0: ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram Was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry słuchacze i słuchaczki w kolejnym odcinku podcastu Kosmos. Dzisiaj moim gościem jest człowiek orkiestra, mama Diuka i sprawczyni tego całego kosmicznego zamieszania, Agnieszka Rana i Tur.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dziękuję, dzień dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu.
1: No, dziękuję bardzo. <śmiech> Muszę przyznać, że się nie spodziewałam. To było zaskoczenie i jest to ciekawa sytuacja, w której się znajduję po raz pierwszy pierwszy od dłuższego czasu. E, no raczej zawsze stoję z tej strony e, na zapleczu, nie? No tak. <laughs> Za kotaru. No, tak.
0: no słuchajcie, e, tak naprawdę właśnie tak jak powiedziałam, e, je, jesteśmy tu i dzisiaj rozmawiamy, bo Agnieszka e, z ramienia Go zaproponowała mi prowadzenie podcastu. E, bardzo się ucieszyłam wtedy, pamiętam. I pamiętam, jak zadzwoniłaś do mnie. Akurat byłam na e, lodach na Mokotowskiej. Hmm. I w, w ogóle był taki, było takie słoneczko i było tak bardzo miło. I żartowaliśmy sobie ze znajomymi z pracy. I jeszcze dostałam taki miły telefon i później spotkałyśmy się w wozowni. Nie, najpierw nie powiedziałaś dokładnie, Chyba o co chodzi. Pow... Ale wiedziałam, że już czułam w głosie, że to że będzie coś fajnego. E, I się spotkałyśmy w wozowni
1: później. No i, I taka miła niespodzianka. Tak, zaczęło. Ja się zawsze czekała. staram dzwonić z dobrymi e, informacjami. Nie zawsze to wychodzi. Czasami są złe, ale e, tak, generalnie w ogóle pomysł podcastów pojawił się już jakiś czas temu. E, mieliśmy już kilka tytułów. No i dla mnie byłaś w ogóle oczywistym wyborem. A też pewnie ludzie nie wiedzą, skąd my się znamy, bo my też się znamy tak. z Go Outu. Tak. Nie wiem, czy to nie jest jakaś tajemnica. My, my się poznałyśmy cztery lata temu. Jakoś tak. No, cztery lata temu. cztery lata. Co tak. się wydaje. Byłaś
0: chyba w sumie... Nie, byłaś moją drugą szefową w życiu. Kurczę, to... Drugą, ale to była tak, że wcześniej miałam tylko taką Czujesz, krótką, krótką pracę na hali koszyki, to, to się jak nie się nie budowała. Nie, to się nie... Tak naprawdę praca w Gołaucie to była taka moja pierwsza prawdziwa praca. To Więc ja jesteś choćby... bardzo ważną postacią w mojej historii. Jak będzie w końcu moja biografia kiedyś, to wiesz, będziesz miał swój rozdział.
1: O, wspaniale, e, chociaż kurczę zobaczymy, jak się napiszesz, e, ale let's go on the record. Ja powiem całemu światu, e, Julia była po prostu pracownikiem roku, e, Albo w ogóle słowo, pracownik się nie nadaje tutaj, po prostu była super... Team member, i zresztą do tej pory, mimo tego, że już od dłuższego czasu nie działasz w GoAut, bezpośrednio to jak widać nasze drogi cały czas się przypatają i mam nadzieję, że tak dalej będzie. Eee, także tak, jakby dla mnie to było oczywiste, żeby się do ciebie odezwać. Eee, zresztą wszyscy, którzy też biorą z, go- z ramienia GoAutu udział w całym tym projekcie podcastowym, a eee, no, tak pewnie mogę zdradzić. Może to dla niektórych jest oczywiste, dla niektórych pewnie nie. Za stworzeniem podcastu stoi cała rzesza osób i to nie, jakby przede wszystkim jest to praca Julki i tutaj jesteś jak powiem mastermindem i osobą kreatywną, która z tym stoi, ale jest tutaj marketing i produkcja Kacper, który magicznie tutaj sprawia, że wszystko dobrze słychać. No i sam proces jakby też myślenia o tym, jakie podcasty jeszcze wypuścić. Chcemy, żeby ten katalog był dosyć różnorodny. Uh... Także wszyscy przyklasnęli, że Julka, jasne, będzie super i co? Ona sprawdza się. Także brawo my. No ja czasem tak,
0: bo, bo t, t, no ostatnio tak na bieżąco nagrywam dosyć i czasem sobie myślę, że te biedne chłopaki muszą czekać na te informacje ode mnie co do, co do uwag montażowych, I, no, więc trochę pocierpią czasem,
1: bo muszą czekać do późna, no ale takie uroki. jest zawsze tyle rzeczy do roboty, że nikt nie ma czasu się nudzić. Także międzyczasie też sobie znajdują zajęcie i to nie jedno właściwie, a szczególnie w tym roku, jakby wszyscy wiemy i możemy sobie wyobrazić jak działanie platformy, która się zajmuje promocją kultury i sprzedażą biletów, jakie miała ciekawe zadanie w tym roku. No w ogóle 2020, jakby ja wiem w to co powiem, to jest z pozycji bardzo uprzywilejowanej. Eee, I to bym chciała zaznaczyć, podkreślić, ale dla mnie osobiście ten rok, mimo tego, że dał mi oczywiście też w kość i na pewno <głos> nigdy go nie zapomnę, to na koniec dnia jestem za niego bardzo wdzięczna i myślę, że dobrze, że się stało to, co się stało i no co, jest jak jest, na pewno mi to pozwoliło trochę przewartościować pewne rzeczy, ale jak rozmawiałam z ludźmi, to to jest w ogóle bardzo powszechna hmm, realizacja, tak? Co, co, najlepszego, słowa, co, ale... co,
0: na, co najlepszego się wydarzyło dla ciebie w tym roku?
1: Najlepszego? E, no to już powiedziałam, ale jeszcze mm-hmm. było off the record, mm-hmm. że e, bardzo dbałam o moje zdrowie psychiczne i <ścoughs> No jest super. E, a poza tym też co najlepszego, myślę, że, i to może jest niestandardowe, ale e, rozstałam przed moim chłopakiem, którego też poznałam w tym roku, także ten związek był dosyć krótki, ale bardzo burzliwy. E, taki pandemiczny, można powiedzieć. E, na pewno rozstanie dało mi najpierw w kość i trochę po dupie, ale szybko się okazało, że to było w ogóle najlepsze, co mnie mogło spotkać i e, nawet nie, nie chodzi mi o to, że o Boże, dobrze się rozstaliśmy i już nie jesteśmy razem, tylko jakby super, że to się wydarzyło, mm, że ja przez ten proces przeszłam, bo y, mam 30 lat i dosyć długo miałam jakąś taką przerwę w, ogóle w randkowaniu, w związkach, nie miałam na to w ogóle ochoty, mam trochę wycofana, I to mi przypomniało, że to może być fajne, ale też wymaga dużo pracy na pewno. Czy czy stwierdziłaś po tej
0: relacji, że jednak nadajesz się do związków i jesteś łatwa w w
1: byciu w parze, czy nie? Nie powiedziałabym, że bycie w parze jest łatwe dla kogokolwiek, przynajmniej dla nikogo, kogo znam. Na pewno dla mnie też nie, bo ja jestem bardzo... dużą indywidualistką i cenię sobie też od 18 roku życia, mieszkam sama. Prowadziłam się z domu, rozwinęłam skrzydła, zaczęłam pracować zaraz po liceum. Bardzo mi zależało na tym, żeby jak najszybciej być niezależną, robić swoje rzeczy i no, super, że miałam taką możliwość. Bardzo też mam poczucie, że szybko wkroczyłam w takie dorosłe życie, gdzie sama sobie byłam w stanie okrętem, co yy, zaowocowało tym, że czasami ciężko mi dać sobie pomoc I się okazało, że w związku to jest bardzo ważne, że nawet jak nie potrzebujemy czyjejś pomocy, to żeby dać sobie pomoc. Co było dla mnie zaskoczeniem. Także em, mimo tego, że byłam w długich związkach wcześniej, to cały czas czegoś uczę i jakby super, że to się stało. Ale przede wszystkim wywołało to u mnie jakiś taki em, to rozstanie i to już w takim momencie, kiedy. Świat do koła, po prostu, taki, jaki znaliśmy, zaczyna się rozpadać, i legł w gruzach, był mnie totalny atak paniki. Który spowodował, że w końcu, do tego, że wiedziałam, że muszę to zrobić, a może nie to, że muszę, ale że chcę to zrobić, wybrałam się do psychiatry. I to było super. I jestem wielką adwokatką dbałości o swoje zdrowie psychiczne i chodzenia na terapię i jeżeli macie taką potrzebę, to idźcie do psychiatry jakby super. Eee, ja... Nawet na jedną
0: konsultację, nie? jeśli masz jakieś wątpliwości Dokładnie. co do tego, czy, czy na pewno jest okej okay wszystko, to, to wydaje mi się, że wa- warto skonfrontować mimo wszystko swój stan zdrowia. Dokładnie. Szczególnie... Bo jest bo tak nawarstwia, nie? Jakby masz, masz jakieś często drobne problemy i one się sumują, sumują i nagle stajesz przed lustrem i okazuje się, że trochę już za dużo tego wszystkiego i, i trochę już nie ogarniasz.
1: Dokładnie, ale też um, chyba ja tak też miałam, że przez bardzo długi czas w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, że coś jest nie tak. Dopiero teraz e, w ogóle to, że mu ktoś powiedział mi, co mi jest i w ogóle co to jest, dlaczego znaczy ja tak czuję, że to jest, e, że mam mm, zaburzenia depresyjno-lękowe i że to nie jest w ogóle, to nie jest moja wina, co jest oczywiste. ale że to, że ja się źle czuję, to nie jest jest stan normalny. I ja dopiero jak zaczęłam brać leki, chodzić na terapię regularnie i teraz czuję się, może jeszcze nie jest idealnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie idealnie, bo życie po prostu nie jest idealne i nigdy się nie jest zawsze szczęśliwą albo osoba zdrowa nie jest zawsze nieszczęśliwa, tylko to są wzrosty i upadki. ale dopiero teraz, jakby widzę, że to, jak ja się czułam wcześniej, że ja się w ogóle czułam źle. Bo dopiero, jak się odbijesz od tego dna, to masz porównanie. Jeżeli ciągle się nie chce, jeżeli codziennie rano wstajesz sobie, myślisz w ogóle po co. Eee, a ja tak też nie miałam wcześniej. Tylko, jak jesteś w tym stanie. Ty, ty już nie pamiętasz, jak się, przynajmniej ja, może będę mówić za siebie, mm-hmm. nie generalizować pewnie każdy przez to przychodzi inaczej, ale dla mnie, ja już nie pamiętałam jak to było, nie pamiętałam, że kiedyś byłam super osobą, pryskającą energią codziennie, mega kreatywną, że wpadałam no, do pracy z minionym pomysłów, jak po prostu torpeda, biegłam przez cały dzień i robiłam tysiąc rzeczy na raz i miałam na to energię. A ostatnie czasy miałam tak, że nic mi się nie chciało. W ogóle nie widziałam, w tym wszystkim nie widziałam sensu. I to był chyba największy problem dla mnie, że miałam takie poczucie e, braku celu. Jakby, żyjemy po to, żeby umierać, więc mhm. po co? jakby Na cholerę nam to wszystko. A teraz widzę, że to było spowodowane właśnie chorobą, a nie faktycznym stanem rzeczy. I jasne, moje problemy wszystkie nie zniknęły. To nie jest tak, że jak się zacznie brać jakieś leki, albo zacznie się po prostu chodzić na terapię, to o, wow, świat jest kolorowy. Nie. Ale jestem w stanie lepiej jakby ocenić sytuację i powiedzieć, no dobra, tak naprawdę to nie jest poważny problem. A czy to nie jest trochę tak, bo ja
0: się zaczęłam zastanawiać w swoim kontekście, no bo ja też w sumie dosyć wcześnie zaczęłam takie samodzielne życie i też na pełnych obrotach, można tak powiedzieć. I, no i, i ten rok też mi dał dużo do, do myślenia, bo mm, ja tak dużo rzeczy robiłam, byłam w, w, takim, w takim wiesz, wirze ciągłych działań, Ee, że jak teraz przyszło mi usiąść tak na chwileczkę i, i spojrzeć na to wszystko z boku, to ja się poczułam przytłoczona i sobie myślę, że wiesz, jak jesteś w szkole, masz te obowiązki, i później nie, niektórzy robią sobie wolne, niektórzy trochę zwalniają, wiesz, mają trochę inny rytm życia, a ja byłam, miałam coraz szybciej, coraz więcej, jeszcze szybciej, szybciej, szybciej i więcej i więcej i więcej. I czy to właśnie takie może poczucie bez sensu też nie wynika z tego, że nagle po prostu tak stajesz, patrzysz na to wszystko, na ten cały pęd, który cię otacza i zdajesz sobie sprawę, że jest, w ogóle co się stało, co się działo, jak, jak to możliwe, że ro- zrobiłaś tyle rzeczy, ale w sumie mm, nie do końca byłaś, nie do końca żyłaś, tak jakby, wiesz, wiesz o co mi chodzi. Że jesteś y, zapętlona na to, y, na tym, y, w tym, że, że, że chcesz robić rzeczy po prostu, chcesz coś osiągać i y, no nie wiem jak masz ty, ale ja na przykład mam tak, że y, mimo tego, że często, że byłam mega zmęczona i, i już mi się nic nie chciało, tak ktoś powiedział, że o, że jest jeszcze szansa, żeby zrobić to, to czy to, to ja mówiłam... Dobra, pewnie za 5 minut umrę, ale okej, okay, róbmy, nie? Jesz, bo, bo chcę więcej zrobić, nie? I, i jestem no, młodą osobą, a czuję się już taka trochę
1: wypalona przez to. No właśnie, to ja odwrócę trochę rolę i zadam tobie pytanie, a jakby dlaczego chciałaś to robić? W sensie mimo tego, że byłaś zmęczona, to co było tą rzeczą, która cię ciągnęła dalej? Jakby? No, no sama chęć po prostu zrobienia tego, nie? Że, że po prostu chcesz robić rzeczy. No właśnie, a ja się zawsze zastanawiam, czy, bo ja też tak miałam dokładnie tak samo i poniekąd cały czas to mam, bo to też nie chcę tego rozstawiać w ten sposób, że e, o, poszłam na terapię i jestem zupełnie inną osobą, bo jestem dokładnie tą samą osobą, tylko bardziej świadomą i umiem też sama sobie pomóc w stresowych sytuacjach. Ehm, ale zastanawiam się, czy taki na ile... E, taka potrzeba pędu, skąd na się bierze? I na pewno takie środowiskowe powody, czyli to, że wychowujemy się w świecie, w którym trzeba pędzić w ogóle. I tam jest pokazywane od dziecka wszędzie koła za wrzody jest stawiana praca, 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 praca. I teraz się na szczęście trochę zmienia, ale jeszcze jak ja teraz tam pamiętam, że w jakimś taki mit tego, że w ogóle przepracowywanie się jest kul. Cool. Że zostawanie po godzinach jest... Że pracowanie do nocy to jest super sprawa. W ogóle wtedy, wtedy stajesz punkty do bycia fajną osobą. Eee, I więcej, szybciej, więcej, szybciej. No, po prostu pędzący kapitalizm. Eee, więc to jest jedna sprawa. Z drugiej strony myślę, i to też ja miałam coś takiego, to to jest świetna, dla mnie to była świetna wymówka, żeby nie siedzieć i nie spędzać czasu sama ze sobą. i z tym jaka ja jestem co ja w sobie lubię, co ja nie lubię żeby rzeczywiście jakieś emocje pozwolić sobie przeżyć, jakiekolwiek czy to pozytywne, czy negatywne bo jak jesteś w pędzie, to rzeczywiście jakieś emocje przeżywasz, ale czy tak naprawdę jesteś połączona z tym, co się dzieje w twojej głowie i wydaje mi się, że nie (laughs) Dużo takich prezesów, nie? że no, trzeba odpoczywać, trzeba o siebie dbać. E, zawsze sobie warto zadać pytanie, po co tak naprawdę? E, ja na pewno lubiłam spędzać czas z ludźmi. I to też od tego, że zaczęło mój... Mm, nie zupełnie, ale taka potrzeba bycia w biegu. Od tego, że to mi dawało mm, energię? energię, adrenalinę po prostu. Wiem, ja jestem mm. osobą, która pracuje zadaniowo. Pracowałam też w NGOs-ach wiele lat i właściwie działałam. Także było to też przy okazji moją pracą, ale przede wszystkim to była dla mnie niesamowita frajda i takie poczucie, że robimy coś z niczego. Wychodzimy przeciwnością losu ee, naprzeciw. I e, to samo siebie nakręca, nie? Bo to ci daje pozytywnego kopa, daje ci energię, jesteś w zespole. Takie zarządzanie kryzysem w ogóle mi się wydaje, że my Polacy, yy, jeśli ja tak mogę powiedzieć, chociaż w ogóle poczucie patriotyzmu to jest też temat rzeka. Ja nie wiem, czy do końca się... czy Jestem Polką. Nie wiem, na ile to jest dla mnie istotne. E, to jest taki znak zapytania w moim życiu. Pytanie, na które sama sobie próbuję odpowiedzieć do od jakiegoś czasu. Szczególnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje. E, ale tak. E, zgubiłam myśl. całkowicie. <grywanie> e. ja, ja, ja odnosząc się do tego, co powiedziałaś... E...
0: Co, coś w tym jest, w tym takim e, świadomym robieniu rzeczy. Ostatnio miałam taką sytuację, że mm, przyszły do mnie dosyć negatywne odczucia e, i mój znajomy Krzysztof, który zresztą był gościem podcastu Zobaczmy. ostatnio, tak, e, powiedział mi, że, bo ja, ja mam taki e, mechanizm, że jak... E, dzieje się u mnie... Przychodzą jakieś może... Dzieją się złe rzeczy, przychodzą złe emocje, emocje, których ja nie chcę, które sprawiają, że ja się źle czuję, to ja sobie, wiesz, zastępuję to, że staram się robić właśnie jeszcze więcej rzeczy różnych dookoła. I on powiedział mi, że to jest strasznie głupie, bo... bo codziennie, powiedział, że przecież my codziennie jesteśmy na stand by'u tak naprawdę i robimy te wszystkie rzeczy, ale tak naprawdę właśnie nie myślimy o tym, że to robimy, w sensie nie jesteśmy do końca świadomi tego, że, że to robimy, więc nawet jak przychodzą do ciebie emocje złe, e, ale to, to po prostu je przyjmij, przeżyj je, w sensie skup się na, na nich, zapamiętaj je w ogóle, e, bo później możesz dzięki temu coś zrozumieć, wykonać jakąś pracę nad sobą przez to, że je zatrzymasz, a nie wypychać te emocje, te, te przeżycia kolejnymi po prostu rzeczami, które robisz i, i nowe, i nowe, i nowe, i dalej i lecisz i tak naprawdę będziesz, będzie cię tak zbierać, nawarstwiać a się będą te złe rzeczy, a nie zrozumiesz tak
1: naprawdę nic. Ale to jest super mądre na pewno i świetna rada i zgadzam z nią całkowicie, ale eee, też nasze nasze samopoczucie, powiedzmy nasze ciało i nasza nazwijmy to dusza są połączone i to wszystko jest biologia. I to nie jest tylko i wyłącznie wierzenie albo ideologia, tylko to jest Moi drodzy, fakt naukowy, który musimy zaprzeczyć. E, czyli to, że na przykład, jeżeli blokujemy bardzo długie emocje, to pogarszamy swój stan fizyczny też długoterminowo. E, a co więcej, jest też takiego jak pamięć komórkowa. Polecam, e, wygooglujcie i shoutout dla SWPS-u, który robi fajne podcasty o takich rzeczach. Między innymi o tym, czyli o traumie odziedziczonej. I na przykład jedną z przyczyn, dla których my mamy... Takie życie, jakie mamy, albo takie problemy, jakie mamy, na przykład z przeżywaniem emocji, albo z nadmiernym stresem, radzeniem sobie ze stresem, to też jest częściowo spadek po naszych przodkach, po naszych rodzicach, po naszych dziadkach i te traumy i te emocje, których my nie przeżyjemy, to się kumulować też przekażemy naszą potomstwo, jeżeli je będziemy mieć. E, także o tym też warto myśleć, jeżeli e, chcecie mieć dzieci, to myśleć o tym, że warto o siebie zadbać, bo nie tylko to, co wy im przekażecie w ciągu waszego życia, jak wasze zachowanie będzie na wpływać, ale też czysta genetyka. E, no, tylko że ta wiedza, że emocje trzeba przeżywać, też y, myślę, że nie jest dla wszystkich dostępna i to też nie jest sprawa oczywista. To nie jest coś, co w naszej kulturze y, jest uczone. I też taką mam ja teorię, <ścoughs> ale rozmawiałem z moimi znajomymi, to wiele osób się z nią zgadza i właśnie patrzę na to podobnie i ma podobne doświadczenia, że zostaliśmy wychowani przez naszych rodziców, a to było pokolenie, które w ogóle nie. Y, no, nie chcę mówić, że wszyscy, bo nie można generalizować, ale e, wierzę, że naprawdę duża część e, pokolenia naszych rodziców nie umie być jakby... Mm, słuchajcie, mam straszne problemy z językiem polskim. Dużo prościej było mi to po angielsku. Także przepraszam, jeżeli gubię jakieś słowa, ale e, mm, chcę powiedzieć to, że nasi, wierzę, że pokolenia naszych rodziców nie jest tak bardzo w stanie spojrzeć w siebie, jak już my, dlatego że oni się wychowali w bardzo ciężkich czasach, niczego nie było. E, nastroje społeczne były naprawdę zaognione, trochę tak jak teraz. Jest. I zaczyna się robić coraz gorzej. Eee... Kortą na
0: kołem się toczy, jak to się Dokładnie. mówi.
1: Nic się nie uczymy, słuchajcie, nie, na błędy. Nie uczymy się. Nic, po prostu. Jesteśmy najgorsi. Akurat eee... jeśli chodzi
0: o nau- na- naukę na własnych błędach, na własnej historii. To Gatunek ludzki jesteśmy po Jesteśmy bardzo słabi
1: w to. Eem. Więc oni w ogóle emocje to był temat tabu. Nie chodziło się na terapię. Nie. Do tej pory w ogóle wydaje mi się, że nawet na pewno. My też żyjemy w Warszawie. No tak, żyjemy w bańka. Bańce. My żyjemy w Bańce. mam Wśród wyedukowanych ludzi bardzo świadomych siebie, którzy mają kontakt z ludźmi też poza Polską. Konsumujemy międzynarodowe media, zagraniczny content. Mamy jakby różne wzorce. Mm, ale kiedyś w Polsce tak w ogóle nie było i ludzie o emocjach nie rozmawiali, to był wstyd w ogóle, co, i, ale w ogóle co to było jakby ktoś powiedział, albo na przykład autyzm, nie? i w ogóle spektrum autyzmu teraz to jest dość powszechna wiedza yy, ale jeszcze parę dziesiąt lat temu yy, pomyślcie w ogóle ile ludzi cierpiało, bo się ich uważało za po prostu dziwaków, głupków a z tymi ludźmi nie jest nic nie tak. Oni po prostu mają różne schorzenia, że funkcjonują w trochę inny sposób. I teraz już to wiemy. I wiemy też, jak działać, żeby im to życie i tą komunikację ułatwiać. Kiedyś tak nie było. I tak samo z terapią, z depresją, z różnymi innymi chorobami psychicznymi.
0: na, Na pewno jest dużo lepiej, ale powiem ci, że
1: ostatnio usłyszałam od jednej
0: znajomej, której znajoma z, pracuje chyba jako nauczycielka w klasach tych 1-3, że ona w swojej klasie ma jedno specjalne dziecko, ogólnie mówiąc, które potrzebuje specjalnej uwagi, zdiagnozowane i ona mówi, że ona bez jakichś wielkich badań jest w stanie powiedzieć, że w klasie, w której jest tam dwadzieścia kilka osób, jeszcze jest pięcioro dzieci, które też też, też potrzebują specjalne, specjalnej uwagi mają jakieś tam zaburzenia, ale powiedzenie rodzicom o tym, w sensie, żeby ci rodzice to w ogóle zaakceptowali, przyjęli do siebie, jest niemożliwe. Bo kiedy ona y, zasugerowała niektórym z rodziców, że no może trzeba by było to, to dziecko wysłać na jakieś badania bardziej szczegółowe, bo ona widzi, że mają trochę inne mechanizmy wykonywania pewnych czynności, że no po prostu, że, że może warto się temu przyjrzeć, bo to też nie jest żaden problem, jeśli od początku dziecko jest odpowiednio pokierowane, to rodzice byli po prostu tak oburzeni tym, że ktoś śmie w ogóle zasugerować, że, bo to jest zawsze taki tekst, że, że z, z moim dzieckiem jest coś nie tak. A to w ogóle nie o to chodzi, nie? No Jakby, to nie jest nie tak, nie? Po prostu jesteśmy wyrzucani od wszyscy, od zawsze w jakieś sztywne ramy, nie? Że wszystko się robi według pewnego schematu. Ja na przykład nigdy nie byłam dobra w rozwiązywaniu testów, dlatego że, e, i w ogóle wiesz, jak była matura i robienie zadań pod, zadań pod klucz, nigdy nie byłam w to dobra, dlatego że ja zawsze miałam totalnie inny inne sposób myślenia niż ten, który był oczekiwany ode mnie. I, no i, co, i to, to znaczy, że że, co, że że moje myślenie jest złe, nie, po prostu jest inne. I należałoby się chyba zastanowić, że to wrzucanie wszystkich w ten jeden schemat, ten, wiesz, że każdy musi mieć pewne umiejętności, zachowywać się w konkretny sposób, bo tego społeczeństwo wymaga. No może to nie jest najlepszy pomysł, po prostu.
1: W ogóle dwa super ważne i super ciekawe tematy poruszyłaś. Eee, po pierwsze, może odniosę się do tego, że właśnie rodzice się oburzają, nie? że jak śmiesz mów mi. Ja też w ogóle jestem nauczycielem z i ja pracowałam przez chwilę w zawodzie i w Polsce i za granicą. Pracowałam w Hiszpanii w szkole podstawowej. Ja uczyłam angielskiego, uczyłam też takie arts and crafts, uczyłam matmy po angielsku, przyrody po angielsku, z dzieciaczki. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Też tam mają zupełnie inny system szkolnictwa, ale niestety opiera się na takiej samej zasadzie, ale to o tym zaraz, wracając z rodziców. To jakby wynika z tego. Ja ich też troszkę rozumiem pod tym względem, że im też się wkładał, on się też wychował w świecie, który cały czas e, mówi, że e, każda odmienność jest zła. Nie, to nam się kłaść do głowy od zawsze. I nawet w ogóle język, jakiego używamy, e, stygmatyzuje bardzo osoby, które nie są jeden do jednego, takie jak o się wydaje, że powinny być. Jeżeli ma jakiekolwiek, nawet chorobę psychiczną, albo po prostu nawet, często to nie są choroby psychiczne, ale nawet jeżeli ktoś ma chorobę psychiczną, to od razu się stawia jakiś znak równości z czymś złym. Że, no, do wariatkowa z nią się mówi, nie? Albo, no co za wariatka, Jezu. I, jakby ciągle negatywne rzeczy. Co to jest za określenie? Jakby co w tym złego? A przepraszam, a jak ktoś ma grybę, to też go wytykamy palcami? To jest dokładnie taka sama choroba, jak każda inna i da się większość tych chorób leczyć. Niektórych nie da leczyć, tak samo jak choroby niezwiązane z naszą psychiką. Też niektóre są nieuleczalne, tak? Tylko można je jakby niwelować ich skutki, tak? Radzić sobie, ale dużo byłoby prościej tym osobom, których ta sprawa dotyczy, gdyby ludzie dookoła nich nie wmawiali im, że coś jest z nimi nie tak i że to jest złe. No, nie jest niczyja wina, tak po prostu jest. Ale mam o. znajomych, którzy są pod pedagogami specjalnymi, czyli właśnie zajmują się pracą między innymi z dziećmi kresą na spektrum autyzmu. I mówią, że w ciągu ostatnich kilku dekad, no oczywiście nasza wiedza na ten temat jest coraz szersza, więc wiadomo, że diagnozowanie jest łatwiejsze, wykrywalność jest większa, ludzie są coraz bardziej e, skłonni pójść ze swoim dzieckiem takiego specjalisty, żeby zasięgnąć języka, jak pomóc mu się zadoptować do świata, który został zaprojektowany dla kogoś innego niż oni. E, ale tak czy tak jakby tych przypadków jest coraz więcej, także to jest spowodowane w pewnym sensie naszym środowiskiem i światem, w jakim żyjemy. E, jakby teorie na temat dokładnych powodów jest wiele. Mm, ale e, tak, jakby mam prośbę do wszystkich osób, które tego no, słuchają. <słuchaj> przestańmy cisnąć po chorobach psychicznych. Naprawdę, e, to nie jest nic strasznego i to nie jest nic złego i to nie jest niczyja wina. I e, tak samo jak Wydaje mi się, że już teraz powiedzenie o osobie z niepełnosprawnościami, wyzywanie jej i jakby branie danej niepełnosprawności, jakby w ogóle określanie danej osoby, definiowanie jej jestestwa poprzez tą niepełnosprawność jest absolutnie nie na miejscu. I to jest, wydaje mi się, że przynajmniej już w naszym środowisku osób, tak jak mówię, no, raczej świadomych dostępem do szerokiego zakresu informacji, no nie, nie do pomyślenia. Jest to trochę oburzające, nie? jak ktoś takiego powie, że coś brzydkiego, jakiś, kogoś wytknie palcem, albo y, będzie się dziwił, dlaczego y, na przykład na koncertach, my jak, jak robimy reklamy jakichś koncertów na naszych... Y, partnerów, którzy są organizatorami, to zawsze też staramy się ludziom udzielać informacji dokładnie na temat tego, gdzie jest wejście do osób z niepełnosprawnością, czy będzie jakieś specjalne miejsce dla osób poruszających się na wózku i tak dalej i tak dalej. I to się wydaje coś normalne. Zdarzają się cały czas ludzie, którzy po prostu potrafią coś hamskiego powiedzieć na przykład na koncercie się wkurzyć, że e, osoba z pewnością wchodzi bez kolejki. E, przecież nikogo nie powinno dziwić. Ta osoba ma troszeczkę ciężej, że chodzi o poruszanie się. Chodzi o to, żeby nie musiała się podzielać przez tłum, żeby zająć swoje miejsce. Jakby to tylko tyle. E, więc, Ale jeżeli chodzi o choroby psychiczne, to cały czas nie ma takiej świadomości. Cały czas ludziom się wydaje, że to jest OK, e, Kogoś na przykład wyzwać od psychola. I to jest niby obelga. Eee... A czy to nie jest trochę kwestia braku empatii? Przede wszystkim się wydaje, że jest kwestia braku świadomości, że powtarzamy rzeczy i nawet się nie zastanowimy, co powtarzamy. Bo to jest język, w którym myśmy się wychowali. Jakby, dlatego ja to trochę rozumiem i nie chcę mówić, że Boże, wszyscy, którzy tak, kiedy Kowal powiedzieli, są źli. Bo mi też zdarzyło tak mówić. Po prostu staram się być bardziej uważna na to, co mówię. Eee jak się zachowuje. Mm, I na pewno w momencie, w którym chciałam i sama sobie przemyślałam temat, mm, skąd to się bierze, to ta świadomość mu przychodzi dużo łatwiej. Mm, do tego trzeba o tym gadać na pewno dużo i e, by trochę pomóc ludziom zrozumieć, dlaczego to nie jest okej. Okay. Mm, wierzę, że to się powoli zmienia. Na pewno coraz więcej się o tym mówi w przestrzeni publicznej. E, Także trzymam za nas wszystkich kciuki. A druga sprawa, którą chciałam poruszyć, o której powiedziałaś, to jest właśnie ludzie i szczególnie dzieci w naszym systemie edukacji, które się nie wpisują w, to, w ten temat. I jest taka super zabawka dla dzieci, którą... Pewnie wszyscy mieliśmy. Ostatnio e, synowi mojej przyjaciółki, e, ja miałam urodziny, e, taki, wiecie, drewniany boks z dziurkami różnych kształtów. Jedno jest kwadrat, kółko, gwiazdka, trójkąt i są kloski sześcienne o takich kształtach. No i chodzi o to, to uczy dzieci segregowania super przydatna umiejętność, bardzo ważna w ogóle w rozwoju dzieci i dzieci mają naturalną w pewnym momencie swojego rozwoju naturalną potrzebę segregowania rzeczy, pasywania rzeczy i to jest super, super frajda. Ja miałam taką zabawkę, uwielbiałam ją, mam wiele zdjęć z dzieciństwa, z tą zabawką. I chodzi o to, żeby kwadracik do kwadracika, kółeczko do kółeczka, a polski system edukacji i w ogóle większość współczesnych systemów edukacji działa w ten sposób. Dzieci, powiedzmy, to są właśnie, nie, niektórzy mają kształt gwiazdki, niektórzy są kółeczkami, inni są trójkącikami, inni są e, kwadracikami, inni jeszcze mają w ogóle nieforemne kształty i są jedyni, w całej, jedynym wyjątkowym cukierkiem w całej bombonierce, e, ale nasz system edukacji to jest tylko i wyłącznie kółeczko. Więc kółeczka wpadają, super, fajnie, bez problemu wchodzą, ale całą resztę po prostu na siłę się wtukuje młotkiem, te klocki się po drodze pobijają, pozdzierają i to pudełko też się trochę zepsuje. I to jest właśnie szkoła w Polsce. Yy, I te poobijane klocki, które są właśnie te poobijane <grywanie> dzieci, które naprawdę system krzywdzi, bo nie pozwala im rozwinąć skrzydł. I jest wielu nauczycieli, którzy to widzą i starają się jak mogą naprawdę, żeby jakoś zachować jakąś elastyczność, tak? ale sylabus tego nie przewiduje, państwowe egzaminy tego nie przewidują, system rekrutacji na studia tego nie przewiduje, bardzo często pracodawcy tego też nie przewidują i takie osoby, które potem też mają często poczucie, że coś jest ze mną nie tak, ciągle mi się nie udaje, czemu ja ciągle dostaję dwuje w szkole, ciągle mam zagrożenie z tej chemii, dlaczego? No, często nie dlatego, że coś jest z tobą nie tak. Po prostu masz inne zdolności, ok? To, to nie jest na przykład myślenie schematami, to nie jest twój, twój konik. Masz inne możliwości, tak? No i jakbyśmy dali każdemu szansę się rozwijać w taki sposób, w takim tempie, jak rzeczywiście e, potrzebuje, to świat byłby dużo łatwiejszy dla wszystkich i dużo fajniejszy. E, no ale, wiadomo, nie o to chodzi
0: no właśnie ja myślę, że też trudne jest to żeby sobie uświadomić jakim kształtem jesteśmy, nie? bo jakby nie ma narzędzi za bardzo do tego Odwołując się do swojej y, pięknej metafory <gry> e, że nie wiemy w sumie, czy jesteśmy tą gwiazdeczką czy tym kółeczkiem, czy tym kwadracikiem bo, bo nikt nam tego y, nie powie a sami też nie umiemy tego do końca zrobić, bo nikt nas nie nauczył takich poszukiwań e, I tak sobie myślę, że kurczę, zawsze zazdrościłam ludziom, którzy wiesz, od od dziecka wiedzieli, co chcą robić. Że mieli, nie wiem, ktoś chciał być lekarzem od dziecka i wiedział, że będzie tym lekarzem, robił wszystko, żeby być tym lekarzem, został tym lekarzem. To jest taka łatwa, prosta droga. I zawsze bardzo zazdrościłam takim osobom, bo ja z kolei byłam, mnie interesowało wszystko. Czy czy nawet byłam dobra w czymś, czy nie. Mnie wszystko interesowało i wszystko chciałam robić, wszystkim się zajmować. Moi rodzice dostawali szału po prostu, bo miałam 40 pomysłów na minutę co do tego, co będę robić. I we wszystkim chciałam być oczywiście najlepsza. No i i kurczę, to właśnie u nas też nie ma trochę chyba... Nie wiem, nie dajemy sobie... Nie ma takiego podejścia, że że, że możemy sobie dawać możliwość na szukanie że wiesz, że no jak ktoś pójdzie na, na jedne studia, jeden kierunek i zrezygnuje po roku, to jest takie. Rzucił studia, zrezygnował i co teraz? Wiesz, że jakby nie ma tego, nie ma tej przestrzeni na poszukiwania. To jest totalnie historia
1: mojego życia. No mówiłem.
0: właśnie <grym> <wiem>, tego <grym> troszeczkę tutaj <grym> 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 taki sekund. <W> ogóle... <grym> <grym> No i właśnie, jak, się to, out. Jak, jak, jak to się stało, że od, od kariery nauczycielki przez, orga- w ogóle i, wydaje mi się, że jesteś o- osobą, która robiła tyle różnych rzeczy w życiu, że to trzeba by było wydać encyklopedię. Nie mam czasu, słuchajcie. Encyklopedię z <laughs> kariery Agnieszki i Turi. I, i te, żeby zrozumieć jadeń. w ogóle, co tam się działo. No ale jak to się stało, że od punktu zero do, do dziś, ta historia?
1: Może zacznę, w ogóle nie wiem, czy kogoś się interesuje. (grym) Ale taka... Zacznę może od tego, odpowiedź odpowiedź na to pytanie. Zacznę od historyjki, z mojego życia, której ja nie pamiętam. Aczkolwiek ma ona potwierdzenie w moich późniejszych pasjach. No i to jest historia, którą mi cała moja rodzina opowiadała. Ja jako dziecko mieszkałam w Józefowie pod Warszawą. Polecam, jedźcie na spacer, super klimat. Pojedziecie też do świdra, dużo pięknych świdermajerów. E... <grymne> e... nie wiem, czy kiedyś mieszkaliście na przedmieściach. To jest tak, że przyjeżdża śmieciarka i się wystawia śmieci przed dom. Takie kubły, nie Są metalowe kuby wtedy, czy były metalowe w latach 90., tu początek lat 90. E... No i jedzie śmieciara i zabiera. Raz w tygodniu przeważnie. Przyjeżdża na daną ulicę. No bo jak jest małe miasteczko, to całe miasteczko zjeżdża jednego dnia przez cały tydzień. E, no i ja uwielbiałam dzień wyrzucania śmieci. Uwielbiałam. E, do tego stopnia, że podobno wybiegałam naprzeciw tej śmieciarce i już czekałam przy bramie, jak tylko ona, myśmy mieszkali na początku ulicy, jak ona była, z drugiego końca ulicy nadjeżdżała, to ja już stałam przed e, drzwiami. I podobno e, kiedyś... E, no i śmieci, to jest też małe miasteczko. Więc to nie... Nic, słuchajcie, Relax to nie jest nic creepy, mnie nie porwać. Tam się znają. Moja mama znała tych śmieciarzy bardzo dobrze, bo przez x lat odbierali od nas śmieci. W mojej się wszyscy, wszyscy, wszyscy znają.
0: Potwierdzam. Także
1: e... e... znaczy, to nie jest tak, że w Warszawie ktoś chce porwać dziecko, okej? Okay? E... I oni, ci śmie... panowie śmieciarze, jakby skapnęli się, że ta mała mała dwój, pół, trzyletni berbeć, ledwo biegający, e... ciągle wybiega do tych śmieci. E... No i jak to tacy dobrze weseli ludzie, on o w końcu mówi, to co? E, fascynuje ci śmieciarkę. Ja tak, że chcę być śmieciarzem. E, bo słuchajcie, ta śmieciarka jest ekstra, come on, ona się tam porusza, są jakieś guziki, wydaje jakieś dźwięki, on no, tam potwór zjada te śmieci, to jest super. Eee, no więc gościu mówi, no to chodź, to jedziesz z nami, pomożesz nam. No i ja powiedziałam, super, złapałam go za rękę i mówię, dobra, wdrapałam się na, na do tej, wiecie, kabiny, nie? Usiadłam, no i czekam. Nawet się nie obejrzałam za domem, za matką, nic, w ogóle zero. Eee, no i w końcu ten śmieciarz mówi no, wiesz co, może następnym razem, bo może mama będzie tęsknić. Ale powiedziałam, że nie, 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 jedźmy. No i właściwie to był chyba jedyny moment w moim życiu, którego nawet nie pamiętam, kiedy wiedziałam, co chcę robić na pewno. Chciałam być śmieciarzem. W ogóle i shout out dla wszystkich śmieciarzy mega nieoceniany zawód. Gdyby nie było panów i pań śmieciarów, to po prostu byśmy wszyscy utonęli we własnym brudzie. Także śmierdząca robota super potrzebna. Tak, e... zgadzam się. Kto wie, może jeszcze kiedyś będę. Może, słuchaj. E...
0: E... A... Kalabra kompozycyjna <laughs> będzie w tej kariery.
1: <laughs> e... Ale poza tym chyba naprawdę e... to był jedyny moment, kiedy byłam pewna, co chcę robić. Nigdy nie było tak. Ja w ogóle studiowałam białoruski, białortynistykę e... na UW e... Ile z półtora roku. Trwało to bardzo długo. Właśnie zmieniłam kierunek i wszyscy byli... E... Matko, ciła studia, o Jezu, co to będzie? Jeszcze pół roku przerwy w połowie semestru, jak tak można? Koniec, Upadłaś kurde. koniec na głowę. Koniec, koniec <śmiech> świata. Zwariowałaś. E, ale umówmy się, białortenistyka to też nie jest kierunek, który daje ci jakiś lukratywny, pewny zawód. E, nie wiem, czy wiecie, ale n- nawet na Białorusi większość osób nie mówi po białorusku ale poznałam wiele super osób, które po prostu dały mi wiele inspiracji w moim życiu. Dzięki temu też trafiłam do pierwszego NGOS, w którym pracowałam. I organizowałam taki koncert Solidarny z Białorusią. Tym bardziej teraz, patrząc na to, co się dzieje na Białorusi, No to jest dla mnie bardzo smutne, z drugiej strony, że to nadal trwa i że ja tam zaczęłam działać dziesięć lat temu i przez te dziesięć lat niewiele się zmieniło, ale zmieniło się naprawdę wiele, bo to jest raz pierwszy, odkąd Łukaszenka jest u władzy takie pospolite ruszanie, gdzie ludzie rzeczywiście się zjednoczyli i parcie, ile to już trwa, ile miesięcy, a oni nadal są wytrwali w swoich protestach. Także życzę nam też w Polsce tyle wytrwałości i zacięcia. No i potem trochę podróżowałam, Mm, najpierw z różnymi projektami, męczę się jeszcze, pracowałam w knajpach w różnych, w gastro e, i potem szło pójście na kolejne studia po tej półrocznej przerwie. E, po pierwsze brakowało mi jakiegoś takiego bardziej ustrukturyzowanego życia, a po drugie presja, wiadomo mojej rodziny, że na studia, trzeba iść. E, no i służyłam na kilka kierunków. Mam na anglistykę, iberistykę, coś tam na misk, nawet mnie zaprosili na rozmowę, coś tam sobie przygotowałam, no i poza miską, którego nie pociągnęłam, dostałam i stwierdziłam, nie wiem, co chcę studiować, więc na pewno się nie dostanę nigdzie, bo nie dostanę się na jedne studia, oto los za mnie wybierze. Tak los chciał, że się dostałam, kurczę, prawie wszędzie, ma na cztery kierunki <śmiech> i byłam w kropce, bo mój rzetelny plan, że to los wybierze za mnie lek w gruzach. I moja, jeszcze były czasy DVD, słuchajcie, moja, Netflix też wtedy nie było w Polsce, i moja przyjaciółka mi wtedy pożyczyła kilka płyt DVD, jaka pierwsza, za którą złapałam, to był film Happy Go Lucky, gdzie główną bohaterką jest nauczycielka języka angielskiego, znaczy nauczycielka podstawówki w Anglii, w jakimś miasteczku, już nie pamiętam jakim, ten film się mega spodobał, On taki miał wesoły wydźwięk, ona była taka pozytywnie um, roztrzepana, kolorowa postać e, i sam: ok, that's it, let's do it. To będę ja. E, I tak oto studiowałam e, angielski i zostałam na wczoraj angielskiego, także <grym>, nie chciałabym, żeby na tym był jakiś przemyślany plan. A prawda jest taka, że to jest super zawód, żeby mieć w kieszeni, bo można go wykonywać wszędzie i mm, też dzięki temu, jak pojechałam na Erasmusa do Hiszpanii, to mogłam pracować i zrobiłam bardzo dużo moich praktyk, właściwie wszystkie godziny wyrobiłam, a oprócz tego pracowałam po prostu, żeby sobie dorobić. Eee, pewnie na jakimś innym kierunku byłoby to ciężkie, a angielskiego można uczyć wszędzie, szczególnie, że Hiszpanii naprawdę potrzebują pomocy z językiem angielskim, bo ich edukacja publiczna też leży. Eee, i może jedna rzecz o polskiej edukacji, bo tak po niej ciągle cisnę, ale prawda jest taka, że mamy wysoki poziom w porównaniu z innymi krajami. Dla mnie to nie jest wystarczające, bo uważam, że to, że no bo ktoś robi gorzej niż ja, to dla mnie nie jest wymówka, że ja robiła kiepsko. I to jest częsty błąd. Też mi się wydaje, że myślimy o tym, że no w Polsce to, to, to mamy taki wysoki poziom edukacji, no co z tego, jeżeli on nadal nie jest dostosowany dla wszystkich. No a co? A potem e, byłam, uczyłam w szkole prywatnej języka angielskiego, w takiej znanej siedzówce. Bardzo lubiłam e, tą pracę. E, uwielbiałam pracować z dzieciakami, to była moja frajda, mogłam się wtarzać podywanie, e, robić różne arts and crafts, e, same fajne rzeczy. E, miałam też super, super uczniów, którzy byli naprawdę zdolniachami, ale też tak jak mówiłaś, w ogóle wielu uczniów naprawdę miało różne problemy z koncentracją, albo po prostu miało inne metody przyswajania wiedzy i ten program nie był do nich dostosowany i to było moim zdaniem, żeby jakoś im pomóc się ogarnąć tym wszystkim, tak? Żeby zrobić to, jak... To i tak jest komfortowa sytuacja, bo w prywatnej szkole języka angielskiego e, miałam w grupie 15 osób. To jest super komfortowe, więc dużo łatwiej jest się dostosować do poszczególnych dzieci. Nadal jest to niemożliwe w pełni, żeby każdemu zapewnić indywidualny etap nauczania, bo to nie jest indywidualne nauczanie. I Coś, co mnie bardzo w tej pracy dobijało i coś, co spowodowało, że zakończyłam tą ścieżkę kariery, to były dwie sprawy. Po pierwsze korporacyjny styl tej szkoły i um, taki, że trochę się wymagało od nauczycieli, żeby byli odtwórcami, a nie kreatywnymi działaczami. To mi przeszkadzało. I też niestety... I nie wszyscy, bo niektórzy z rodziców, e, uczniów byli super, ale e, z przykrością stwierdzam, że duża ich część miała bardzo roszczeniowe nastawienie. Płacę dużo, odstawiam dziecko e, i chcę je odebrać e, i chcę, żeby skubo było załatwione. Słuchajcie, potrafili rodzice do mnie dzwonić w niedzielę o 21.00, pyta- a, zajęcia były w poniedziałek o 8.00 na przykład, e, pytając mnie, co dziecko miało zadane. Przepraszam, ale jak 9-latek o 21 w niedzielę ma zrobić lekcję? To ja już wiedziałam, kiedy lekcję robi. No to po co płacisz grube pieniądze Skoro i tak dziecko tego nie robi, nie? Jak no, się, się dziwisz, że nie
0: ma efektu, nie? Tak. Że dziecko nie umie.
1: <laughs> Jak wow! To? Jak to? Dlaczego on dostał truje później, a nie piątkę? No nie wiem, może nie ćwiczył w domu. <laughs> może? <laughs> może, no tak tylko zgaduję, nie? <laughs> a druga, druga przyczyna jest taka, że e, zawsze mi się wydawało, i to nie jest do końca prawda, teraz już to wiem, ale m, tak uogelniając, to Nauczycielem się jest i potem się jest nauczycielem. Nie możesz być trochę lepszym nauczycielem, potem masz więcej doświadczenia, ale jakby to, tak, jest, to jest ciągle to samo. samo, a ja potrzebuję nowych wyzwań, nowych zadań. W Goławcie to jest super, że nigdy nie wiadomo, co się stanie. <grym> nigdy <grym> nie wiadomo, e, jakie e, robimy to, co sobie wymyślimy w dużej mierze. I e, są ciągle nowe projekty, nowe wyzwania. Mm. I to jest coś, co mi daje, daje kopa energetycznego. E, także w tej szkole, dostałam podwyżkę, dostałam awans i miesiąc później stwierdziłam, dobra, pa! Pa. (śmiech) See you never. Złożyłam wymówienie i siarłam w domu. Byłam w komfortowej sytuacji, miałam, nie wiem, ile, 25 lat. Zero oszczędności, ale miałam swoje mieszkanie, nie miałam rodziny na utrzymaniu, znałam kilka języków, angielski, hiszpański, trochę rosyjskiego, białoruskiego, stwierdziłam, dobra, poradzę sobie, jakby na pewno, zresztą ja nie mam, nie miałam takiego poczucia, że jakaś praca jest poniżej mnie, stwierdziłam, że dobra, najwyżej pracować do knajpy na jakiś czas i zobaczymy. Zastanowię się w międzyczasie. Ale miałam taką myśl, okej, wyjeżdżam. Ja
0: właśnie pamiętam, że rozmawiałyśmy kiedyś o tym, że w sumie to nie powinno Cię tu być. W sensie, tak. że mm. to gołd Cię zatrzymał mm. w Polsce, że no. miałaś troszeczkę inne plany.
1: Eee. No, ale ja miałam takie plany, że ja właściwie byłam spakowana. Miałam już e, najemcę do mojego mieszkania i jeszcze tylko jedyne, co mi brakowało, to pomysł na to, gdzie mam jechać czyli wszystko od tyłu. Najpierw chciałam robotę, potem zaczęłam się pakować, a na koniec zaczęłam zastanawiać, gdzie. Ale to wynikało z tego, że ja miałam bardzo dużą wewnętrzną potrzebę eksploracji po prostu. I robienia czegoś szalonego, podróżowania, e, jakichś nowych wyzwań po prostu. I nie widziałam są bardzo miejsca dla siebie tutaj, e, bo uwielbiałam pracować w ngos i to była też praca z kulturą, ale już byłam na takim poziomie, że chciałam trochę zarabiać jakieś pieniądze. I e, to nie jest tak, że w tym czasie nie zarabia, bo można z tego wyżyć naprawdę, ale to jest ciężka, ciężka praca, żeby... I bardzo duża niepewność. E, więc powiedziałam, że jak mam większą niepewność, to może lepiej ją mieć podróżując i oglądając nowe miejsca. Miałam taką myśl, a może pojechać do Hiszpanii, ja mam tam e, rodzinę, którą się odnalazła w ogóle, to też jest hollywoodzka historia. E, z pięć lat temu się odnalazła tam moja e, rodzina. I... E, e... No i tak. A potem przypadkiem trafiłam na na go-out, na ofertę pracy i ktoś mi zaproponował, że ej, zobacz, bo dostałam taką propozycję, ja nie chcę, ale może ty byś to zrobiła. No i tak się stało, że stwierdziłam, ej, to jest super. No i... Nagle minęło 4 lata od tego momentu, nie wiadomo kiedy. Jak się robi fajne rzeczy, to szybko mija. Też nie, wiadomo, to nie jest tak, że to jest sama ślanka, nie? Są wzloty i upadki, jak wszędzie, jak w, każdym, w każdym momencie naszego życia. Ale tak, ale to też nie było tak, że ja wiedziałam, że chcę to robić. Jakby to raczej mi przyszło, do mnie po prostu i, i stąd moje, moje myślenie, że jak jesteśmy otwarci na nowe rzeczy, to one w dobrym momencie do nas przyjdą.
0: Tak z tego, co mówisz, to powtarzającym się motywem jest to, że zdajesz się po prostu na los.
1: Tak, może nie Trochę. wiem, czy to jest mądry, czy nie. <laughs> eee...
0: Chyba jesteś zadowolona, tak przynajmniej mi się wydaje. Z, ja jestem... z tego, gdzie jesteś teraz, więc może jednak
1: czasem trzeba z,
0: z prądem, a nie pod prąd. <laughs> całe życie.
1: Ja jestem mega zadowolona. Eee... A poza tym, e, biorę leki teraz, teraz także może <laughs> dlatego, e, ale nie, tak całkiem na serio, e, nie, ma, nie mam czego żałować, w sensie uczestnicząc ciągle nowych rzeczy. E, wiadomo, że też pewnie nie będę tego robić do końca życia i nadejdzie ten moment, w którym powiem, okej, okay, jakby... Czasu utykniowego. E, na pewno kiedyś chciałabym, jeszcze może, ostatnio mam takie myśli, że myślę, że jednak kiedyś w przyszłości chciałabym może mieszkać za granicą znowu. E, mieszkałam też przez chwilę w Chile i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Także e, mam już Europę, mieszkam i mieszkałam w różnych krajach, Ameryka Południowa, więc może teraz czas na Amerykę Północną, mm. ale inaczej no, nie do Stanów, bo tam też nie jest wcale kolorowo. Kanada? Kanada, Kanada no, szczęśliwi ludzie. Tak,
0: jeden z lepszych krajów do życia. Piękna natura. Tak, trochę zimno. Śniegu dużo, nie? No, właśnie. Jak tak sobie dzisiaj szłam po... po, po, No, chociaż dzisiaj jest dosyć ciepło, z 10 stopni. I też właśnie wczoraj wszyscy mówili, o, jutro będzie tak ciepło, będzie 10 stopni. I ja ja sobie myślę, mhm... Dwa miesiące temu, jak ktoś powiedział, będzie 10 stopni, no wszyscy, o Boże, jak zimno, po prostu wyciągam kożuch, nie? Najgrubszy, który mam w szafie. Cztery czapki, 10 par rękawiczek, a dzisiaj 10 stopni. Wow, zakładam kostium kąpielowy, idźmy się opalać, nie? Wszystko kwestia perspektywy. Tak, ja I sobie myślę, że, że jednak tak, no dobrze, było 10 stopni, było zdecydowanie cieplej niż os- ostatnio, ale to chyba jednak nie jest do końca ta temperatura, którą tak mega lubię i chciałabym w niej żyć.
1: Słuchaj, dzisiaj e, przypadkiem trafiłam na artykuł 10 najszczęśliwszych miast w Europie. E, I tak w ogóle dużo mówisz, że o, słońce jest super ważne i odpowiada za. E, e, Chociażby witaminkę D, która jest nam na odporność potrzebna, ale też do szczęścia. Także suplementujmy wszyscy witaminę D jesienią. Polecam. <grym>
0: Doktor Ag, mamy <grym> <pan, grym> na szczęśliwe życie.
1: <grym> Normalnie Wam powiedziała, idźcie do Santę na e, saunę i poleżeć pod lampą, ale jest pandemia, zamknięta. zamknięte. Mm, więc chociaż witaminkę D suplementujcie, polecam, bez recepty w każdej aptece e, Sprawdzone info do mojego lekarza, także nie, słuchajcie, nie wciskam wam. To oczywiście, e, może disclaimer, nie jestem lekarzem. Proszę mnie nie pociągnąć żadnej odpowiedzialności. Każdy decyduje za siebie, proszę państwa. To jest taka rada, może... To jest tak gwiazdka nie. <śmiech> <za śmiech> <w reklamie. śmiech> No, ale w ogóle powinno się jakby dawać takie dysklamyry, nie? Tak, I tak. super jest to, że w polskim prawie się coś zmieniło jakiś czas temu i już teraz w reklamach leków nie można wrzucać osób w białym kitlu, jeżeli to nie jest lekarz. Tak. Nadal ludzie tak łykającym się sprzeda w, w internecie i w mediach. Wracając do meritum, które było... Takie aż 10 najszczęśliwszych miejsc. Mi się zawsze wydawało też, że te najszczęśliwsze miasta to będzie południe, nie? I Włochy, Hiszpania, no bo słońce, Kamal no i tak. pyszne jedzenie. Tak. E, nie, w ogóle nie. E, pierwsze dwa miejsca e, chyba Kopenhaga jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jakieś małe miasteczko też w Danii. E, w ogóle dużo Skandynawii. E, dwa, dwie jakieś miejscowości w Austrii jeden, to, jed, jeden to, Jedna z nich to jest Wiedeń, a druga też jakieś małe miasteczko, o którego nie pamiętam. I ogólnie takie miejsca raczej kojarzone z zimowym klimatem. To było zaskoczeniem dla mnie. Także może czyli, czyli no. może jednak nie Ale dla każdego rzekać. co innego, może masz po prostu inny kształt niż te osoby, które... Tak. <laughs> <laughs> może, to, może, to, może to jakieś kółeczka robiły tą listę, może. a ty jesteś gwiazdką i... Ja na pewno jestem
0: gwiazdką. Gwiazdą zawsze.
1: <laughs> Ale też wracając z tej analogii, może to też jest tak, że nie mamy... Ja tak o sobie lubię myśleć, że może nie mamy jednego kształtu całe życia. Tylko to się zmienia i to, ja to też jest z... okej. Okay. Ja też lubię się uczyć nowych rzeczy. Teraz się uczę malować, robić na drutach znowu. Słuchajcie, też kupiłam sobie książkę, powtórkę z matmy. Miałam na księgarni, nie wiem dlaczego, byłam w księgarni i szukałam czegoś zupełnie innego. A, bo uczę się też rosyjskiego w domu sama. Właśnie przypominam sobie, bo miałam to na studiach, ale jakby, no, nieużywany język zanika. Ale ja też języków mam kilka, także Muszę je powtarzać, żeby nie zapomnieć, po prostu którego z nich. Eee. Nekat miałam pukę z e, takimi repetytoriami z matmy i poczułam taką wielką potrzebę, żeby to kupić. No i strzelam kupiłam. zadanka. I strzelam Posłucham. zadanka i to jest, e, słuchajcie, repertorium dla chyba piątoklasistów. I no, kurczę. To <słuchaj> nie jest tak kolorowo. <słuchaj> nie, nie. ja się świetnie bawię. <słuchaj> Ale skłamałabym, gdybym powiedziała, że wszystko pamiętam e, i że wszystko jest takie prościutkie. E...
0: No moja, moja siostra miała w zeszłym roku maturę i poprosiła mnie, żebym jej pomogła. Co? No, fajnie było. A chcę dodać, że po pierwsze, nigdy nie byłam dobra z matematyki. Nigdy. Przez, przez całą moją karierę y, szkolną. Matematyka była... Moim najsłabszym punktem, takim naprawdę, że zawsze miałam, no, same piątki i szóstki, a z matmy to tak, że trójka, a tak czwórka to maks. Nigdy to, to, nie, to nie była moja mocna strona. Ale co ciekawe, e, maturę, którą najlepiej napisałam, była matura z matematyki. No widzisz, no bo po prostu system Julia nie był na ciebie gotowy. Nie był, tak. I ja cały czas słucham od, od mojej pani o od matematyki, od pani Justyny, którą serdecznie pozdrawiam. Miała trudno z nami. My byliśmy małą grupą humanistów w liceum, którzy zupełnie mieli inne rzeczy w głowie niż uczenie się matematyki. I ona taka, no, no biedna była, biedna była. No i ona mówi, że jak wy zdacie tą matematykę? Ona mi po, po, zawsze powtarzała, że ja nie znam. Ona, wie, ona po prostu, on, on, ona się modli, żebym miała te 30%, bo o, ja, ja nie znam. A tutaj po prostu prawie maks. Nie ma to też, jak budowanie... Ucznia znaczy Ona się, ale ona się bała właśnie. naprawdę, Marta. wiesz. Tak, ale ona się naprawdę bała. Widać głowie i oczach, że ona się naprawdę boi. No
1: i... A teraz jesteś z Excela. Tak. tak powiedzmy tak, to, żeby to tak, było nagrane, tak. żeby świat wiedział. Ja widziałam Excela, Julki i bardzo <śmiech> macie. Słuchajcie, potrzebujecie pomocy z Excelem, to ja polecam. Tak, <śmiech> polecam, ja głosić. jestem pasjonatką tabelek w Excelu. To
0: jakby... Ja, ja mam coś takiego, że jak czuję, że coś w życiu jest źle, coś, coś dzieje nie tak, nie wiem, mamy gorszy dzień, jakiś problem, to ja po prostu sobie robię tabelkę w Excelu. I lubisz porządek po prostu. Lubię, jest, nie, uwielbiam. Izować. Tak, uwielbiam porządek, no. I właśnie też e, moje znajomi się śmieją często, bo mm, e, kies, zawsze powtarzam, że, no, że moim takim je, jednym z moich marzeń to by było, żeby zamieszkać w jakiejś takiej hipisowskiej komunie w Kalifornii, żeby był taki klimacik, że w ogóle taki chill na maksa. Żeby był porządek. <grymno> <grymno> I ty, że Łot, Przecież ty po prostu zanim byś się tam wprowadziła, musiałbyś wszystko wy, wy, wyszorować, cifem, musiało być ne, czyste, przecież tam by był mega Saigon, to byś nie wytrzymała. Jeszcze z, z twoją nerwicą natręc i z układaniem wszystkiego w odpowiedniej kolejności, wielkości pod kątem koloru i tysiąca innych rzeczy. Przecież ty byś nie dała rady tam pół dnia spędzić, nie? Ja taka, że myślę, że nie, no właśnie, ale wtedy na pewno wszystko by się zmieniło, postawiłbym się inną osobą, byłoby super. Albo po prostu
1: musisz dobrać sobie do swojej komuny ludzi, którzy nadają na podobny sposób. Też osoby po prostu.
0: Ja. Będziemy kładać super. jabłka w skrzynkach, żeby były idealnie równo. Żeby... Ale
1: to może jest to, a, nawet. Dobra, teraz e, za, moje interpretacje, uwaga, moje wielkie teorie, e, to jest pewnie, pewnie, odstawiam, powiązane z swoją taką, wiesz, pędzeniem. I to że wszystko się dzieje, że taki twórczy chaos, ale też chaos świata, a tutaj masz porządek, to jest takie zakotwiczenie, e, jest jakaś forma spełnienia takiej potrzeby, e, stabilność, prawda, i bezpieczeństwa, i Excel, kurczę, no to w Excelu wszystko jest pewne. Nie... nie ma zagadek, nie ma o! niespodzianek. E, jeżeli formuła... Oj, kurczę, zgubiłam, słuchajcie. <głos> Z <głos> emocji nad moją teorią. Że to jest takie narzędzie, które po prostu działa. W sensie, jeżeli wpiszesz to i to, to ci da to. I wiesz tak, to. Tak. A w życiu tak nie, nie, ma. nie
0: ma. No, coś to jest. Ja, nie, ma, nie, nie ma piękniejszego uczucia dla mnie, niż to, kiedy mi się po prostu wszystko zgadza w tabelkach w Excelu, nie? To jest... I nie ma większej paniki, jak się nie, zgadza, nie zgadza. A, tak. a powinno. Takie, co Dlaczego? Dlaczego? Wszystko jest dobrze uzupełnione. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I Jak znajdujesz ten błąd, to jest takie, jestem, jestem panią świata. Jestem panią świata. No ale, kurczę, to poczucie kontroli no w tym roku troszeczkę się zmniejszyło. Z powodu pandemii. I tak sobie myślę, że z jednej strony chyba nauczyło nas to większej elastyczności. No ale z drugiej strony... No nie wiem, też taką obudziła tęsknotę za różnymi rzeczami, wydaje mi się, których wcześniej nie docenialiśmy. Teraz, wiesz, siedzi się na chacie ze znajomymi i myśli się o tym, że o, no kiedyś to było takie oczywiste, że można było sobie pójść do baru studio i i potańczyć, nie? Nawet na chwilkę, a, a teraz nie możesz pójść po prostu i... I teraz dopiero sobie tak wspominamy i doceniamy
1: to, że że, że można było to robić. Ja mam w ogóle już w tym roku, słuchajcie, proste marzenia. Jeszcze jakiś czas temu marzyłam o tym, znaczy dalej o tym marzę, ale to nie jest moje główne marzenie, ale kiedyś głównie myślałam o tym, już bym chciała sobie kupić mój domek w środku lasu, nad Bugiem, gdzieś koło Szumina i się relaksować, mieć swój ogródek, pielić sobie tam, jeździć na weekendy. A teraz wiecie, o czym marzę? Chciałabym postać na oleandrów z piwkiem bezalkoholowym pod barem, nawet, nawet nie muszę wchodzić w środka. chciałam po prostu postać ze znajomymi. Nie nawet nie jakoś długo. Tak do 22 i pójść spać. E, także proste, proste przyjemność, za tak którą mi tęsknię. Mega tęsknię za koncertami i ja też przestałam. Została mnie pewnie doceniać przez to, że mam super pracę, Ja mm. <grywała> jest też moją pasją i mam e, jedną z najfajniejszych rzeczy e, w pracy w GoAucie jest to, że kiedy trwa sezon i kiedy on istnieje koncertowy, e, na no to dużo chodzę na koncerty i miałam taki... Tak, przeciętnie w roku, myślę, że jestem na około 100 koncertach, 150. To jest bardzo dużo. Wliczając w to jakieś tam maratony festiwalowe, tak? ale nadal to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i teraz właściwie prawie rok już byłam <grywanie> na koncercie i tak jak jeszcze na- wiosną jakoś nie tęskniąc tym tak bardzo. Może dlatego, że to coś krótko trwało i nawet to była taka trochę e, zmiana, coś nowego, może trochę ulga. To ostatnio coraz częściej się łapię na tym, że szczególnie jak jest ciemno i już to nie jest tak fajnie, żeby pójść na długi spacer wieczorem z psem, bo trzeba się dużo cieplej ubrać, to zaczynam sobie przypominać, kurcze? a jak to było, było fajnie, sobie postać z tyłu sali. Z znajomymi posłuchać muzyki, trochę pogadać, trochę wyjść na papieroska wrócić. Ja teraz przestałam pić alkohol, przestałam palić, koncertów nie ma. No co mi zostało mi, słuchajcie, żeby nie zadać matmę. <grymne> do piątoklasistów. <grymne> no, do piątoklasistów. No i tak. I właściwie tyle. No. Myślę, że też dużo Netflixa <grymne> zwiedziłam. Ale też na pewno zaczęłam dużo więcej chodzić i to jest na plus w tym roku. Słuchajcie, 10 tysięcy kroków dziennie zmienia moje życie, naprawdę.
0: Ja właśnie ostatnio sprawdziłam w aplikacji, jak się przedstawiają moje statystyki. No i jak tam? Jest bardzo śmiesznie. <grym> <grym> w... mm, bo dla, dlatego zaczęłam sprawdzać, oczywiście, bo przez cały dzień byłam na zewnątrz, więc pomyślałam sobie, u, dzisiaj pewnie wyrobiłam mega statystyki. No tak okazało się, że to wcale nie jest jakiegoś nie jest był może mój rekord życia i, i, i że generalnie ludzie wykonują taką ilość kroków normalnie w ciągu dnia. E, no, ale bardziej zaskoczyło mnie to, że w niektórych dniach na przykład zrobiłam e, niecałe 500 kroków.
1: No, bo jak siedzisz <gulodowa certainly> w domu, uczysz tak, no. się w domu, pracujesz tak. z domu, tak. a ty nie masz pieska. Tak. Więc nie masz, ja już o tyle jestem zmuszona, Zrobić y, trochę kroków codziennie, no bo Duke, no który tak. został wspomniany na początku podcastu, tak. słuchajcie. Duke e... też z nami dzisiaj jest. Jest, jak, słyszycie? Po-
0: Powiedział, że niestety nikt mu nie zapłacił e, 40 milionów dolarów, więc nie, nie będzie się wypowiadał, bo, bo jest gwiazdą prawdziwą i jakby ma to gdzieś. A dzisiaj ma też
1: taki <laughs> dzień, słuchajcie, dużo emocji nim targa. E, my byliśmy e, rano pod piekarnią rano, e, król pyszne chlebki, <laughs> taka reklama. <laughs> Sponsor me, Please. Fanka chleba. No ja wiem. Tak, jak już chleb. chleb. Nie za bardzo mogę. Ja mam tolerancję. Gluten, ale nie bardzo. Ale zawsze tak nie.
0: jest, że jak czegoś nie możesz, to najbardziej to lubisz.
1: Tak, z mlekiem też tak mam.
0: O Jezus. Nie, to ja właśnie ja, ja nie toleruję laktozy,
1: ale nie, nie lubię mleka w ogóle. Ja w ogóle ogóle jestem wegetarianką i tak naprawdę jestem też... Przez większość czasu weganką, ale zdarza mi się po prostu jeść ser, bo... Ja też, no ja mam właśnie...
0: Gdyby nie ser, to to, totalnie nie mam problemu z byciem vegan, ale... No, jak ten wspaniały, orzechowo-pachnący ser leży obok ciebie i oliwki do tego, czy czy jest coś lepszego... Nie, Mało no, rzeczy, e, no niestety. No w każdym
1: razie byliśmy pod tą piekarnią i staliśmy w kolejce. E, bardzo lubię tam stać w kolejce, bo tam przychodzą pięknie ubrani ludzie, więc miło sobie na nich popatrzeć, e, bo w ogóle, słuchajcie, oglądanie ludzi, mówmy się, jest fajnym zajęciem. E, no i Diuk jest normalnie całkiem grzecznym psem, to dzisiaj, słuchajcie, odbiło mu totalnie. Myślałam, czas wyprosząc tamtąd, zaczął tak płakać. Może nie miał uwagi dostatecznie dużo? Nie, to wszystko była moja wina, ponieważ e, byliśmy w zoologicznym. No, ponieważ przechodziliśmy obok i mój pies stanął pod tymi drzwiami i zaczął tam po prostu piszczeć pod nimi. Ja się złamałam i weszliśmy. Więc <grym> miałam zakupy i wsadziłam tego te smaczki do torebki i on nie czuł. A potem mu jeszcze dałam jednego, bo tak płakał, także sama sobie jestem winna. <grym> Ale od tamtej pory jest cały dzień dosyć płaczliwy, także może dobrze siedzieć cicho, słuchajcie. Ale,
0: że słuchajcie, jakbyście go widzieli, jest obrażony, tak nawet trochę myślę i przygniata go ciężar świata. Tak teraz wygląda, Djuk. No. Ale słuchaj, właśnie pomyślałam Rzucimy sobie, jak, jak mówiłaś o tej swojej um, e, karierze śmieciarskiej, że tutaj jakieś powiązanie z dziukiem, <grym> że to chyba przeznaczenie, bo Duke jest
1: wielkim fanem śmieci. Djuk jest śmieciojadem. Jest nurkiem śmietnikowym, e, ale w ogóle moi, e, ja W ogóle śmieci. Pogadajmy o śmieciach, jeżeli, jeżeli mamy sekundę, bo śmieci... To jest bardzo ciekawy temat. Ja mam kilka teorii, którymi się z wami podzielę. Pozwolisz? Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Myślę, że po tym, jakie mamy śmieci, każdy z nas, możemy, w ogóle uważam, że możemy dużo więcej powiedzieć o sobie, patrząc nie na to, co zachowuje w swoim życiu, ale na to, co wyrzuca. Dlatego, że co jest dla nas ważne? Myślę, że dla większości osób, które się wychowują w tej samej kulturze, wiele rzeczy dla nas ważnych będzie podobnych. Mamy podobne wartości. Oczywiście mogą się różnić w zależności od opcji politycznej, światopoglądu, regionu, wieku, naszych zajęć, naszych pasji. No ale jeżeli też zatrzymujemy, też gromadzimy dużo rzeczy, których nie potrzebujemy. Ale to, co nie jest dla nas ważne, co wyrzucamy, To jest super interesujące i myślę, że jak się temu przypatrzymy, to dużo więcej możemy o osobie powiedzieć. Bo na przykład, jeżeli ktoś ma w domu książki, to czy to jest coś takiego super dziwnego? No nie. W sensie nikt nie powie, że o, masz książki, to już od razu mogę sobie powiedzieć to, to, to i to i to. Trochę tak, ale... No to jakie masz książki? Tak, ale prawie wszyscy mają książki. Prawie, no nie wszyscy. Ale jeżeli ktoś już wrzuci książki, to to mówi dużo więcej Nigdy. niż posiadanie książki. Nigdy w nie użycia książki. No Ja też nie, ale na śmietniku no stop. Ja no właśnie, <śmiecki> propo tego. <Słuchajcie, śmiecki> polecam wam śmieszniki.
0: Wróżenie z włosów, wróżenie ze śmieci. Ja, ze śmieci.
1: ja uwielbiam śmieci. Eee, Mamy tutaj nawet w studiu podcastowym kiedyś, tak jest, taki e, biały, drewniany fotel tron leśny z patyków. E, Słuchaj, wyjęty prosto ze śmietnika pod naszym starym biurem. Wygląda bardzo designersko. No i on był w takiej formie, tylko go wyczyściliśmy. Także cuda można na śmietniku znaleźć. Połowa mebli mnie w domu jest ze śmietnika. I też uwielbiam potem te meble oddawać znajomym, jeżeli ich potrzebują i one, wiecie, dostają trzecie, czwarte, piąte życie. Także Czego? Ja też miałam, jak miałam więcej czasu, pracowałam jak nauczycielka i pracowałam wtedy tylko 3 dni w tygodniu, 3,5. więc miałam dużo więcej wolnego czasu. Pracowałam też w zupełnie innych godzinach. Miałam często w środku dnia przerwę. to była szkoła taka dodatkowa, więc to były zajęcia bardzo wcześnie rano i dopiero po szkole po południu. Więc jeździłam na bazarki uprawiać friganizm i kurczę, co można znaleźć, co ludzie wyrzucają, słuchajcie, będą, no, może na bazarze się wyrzuca to, co się nie sprzeda, tony jedzenia, ale też no właśnie, różne meble można poznajdywać na śmietnikach, jakieś ubrania, książki, lustra, parę ładnych luster znalazłam, także w ogóle, jeżeli czegoś potrzebujecie, to odezwijcie się na Instagramie do nas, bo jest duża szansa, że jest na zbycie u nas, dlatego, że też cały tutaj nasz team to wie, że nie można mi pozwolić zbliżać się do śmietnika, (laughs) dlatego że zawsze coś znajdę. I nawet jakiś czas temu mój przyjaciel rzucił świetnym tekstem a propos, y, rozmawialiśmy w ogóle o Tinderze i y, nabywaliśmy naszą jeszcze jedną dobrą znajomą, żeby się w końcu zapisała na Tinder'a. A y, on mówi: No, ale tam jest taki sam syf. No i kurczę, tak trochę jest. Trzeba się tam <grym> nagrzebać. Y, a, I wtedy mój przyjaciel powiedział: No, Tinder jest jak śmietnik. Trzeba się przegrzebać przez tonę śmieci, ale nawet na śmietniku można coś znaleźć. Agnieszka na przykład znalazła krzesło. <grym>
0: Eee, no także to tak to jest, ale to trzeba mieć, wiesz, taką e, żyłkę
1: poszukiwacza skarbów. Bo to jest, to ja ogląd- Słuchajcie, wychowałam, się, wychowałam, się wychowałam się na na Jones, wychowałam się na wakacje z duchami, przygody pana samochodzika, no to są właśnie takie... Widzisz, filmacje. to wiele tłumaczy, to wiele tłumaczy.
0: No i ta miłość w no. śmieci mi została. No i Duke też, widzisz, to...
1: Też, jest, Też kocha śmieci. Niestety to jest no. duży problem. Nie można go zostawać w pokoju ze śmietnikiem, bo od razu do niego się pakuje. I jeszcze takie były sytuacje, że wszedł do śmietnika, nie mógł z niego wyjść. Wywraca no ja pamiętam, go, dociąga śmieci. Jak, jestem, jak się zapomnę i zostawię mu dostęp do śmietnika, jak wychodzę na chwilę z domu, to wracam i już są śmieci mnie na łóżku rozciągnięte. No, ja, ja doskonale pamiętam, e, jak w, w naszym starym, starym,
0: starym biurze w Goałcie e, wszyscy myśleli, że nagle o, że przechytrzyliśmy system i, i, i powstała, powstał pomysł po prostu dążenia pokrywki na kosz, że nie musi być otwarty i później po prostu dźwięk y, pokrywki metalowej <śmiech> uderzającej o płytki. Sprawiał, że wszyscy nagle unosili głowę za komputera i wszyscy wiedzieli, że, że Duke rozpoczyna zabawę po prostu w
1: kuchni. Tak, a też dodajmy, że to jest piesek, który ma wysokości niecałe 30 metrów. Tak, jest a, jest pudelkiem białym. A ten ko- jest biszonym, przepraszam.
0: <głosy> jest, on jest eleganckim w ogóle jego mościem. Jest eleganckim, mogę, już starszym
1: panem. Ile ma, Prawie 13 lat będzie. Jest, no to S- są dziwi. Co no, kto takiego pieska to już ten, ale z młody duchem, słuchajcie. Eee, a ten kosz był dosyć wysoki, tak myślę, że no. miał z 80 cm wysokości. Wiecie, taki typowy kubeł z Ikei. metalowy. Ja nie wiem, czy
0: kiedykolwiek ee, ktokolwiek widział, jak dokładnie duke się do niego dobiera. Bo jakby zawsze już było widać tylko efekt ty, 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 tej eskapady. Słuchajcie,
1: bo pieski to są tak inteligentne stworzenia, i w ogóle pieskie są super. I akurat historia moja i Diuczka jest taka, że on został mi podarowany. I tutaj dwie informacje, dwie takie moje prośby do ludzi. Nie dawajcie nikomu zwierzaków w prezencie, to nie jest okej. Akurat to była wyjątkowa sytuacja i osoba, od której go dostałam, wiedziała, że ja kocham zwierzęta i że I want it. Ale nadal uważam, że to powinno wyjść ode, ode mnie to. i dać mi szansę. Mhm. Poza tym adoptuj, nie kupuj. E, I tego pieska bym no żadnego nie wymieniła, bo jest moim najlepszym przyjacielem. Znamy się prawie 13 lat e, i mam też no, super pracę, do której mogę zabierać pieska. E, także właściwie się nie rozstajemy i wszędzie nas widać razem. E, ale zdecydowanie schronisko, słuchajcie, albo wiejskie pieski ze skartonu. Polecam. E... No ja właśnie
0: zastanawiam się, już od dłuższego czasu, zawsze w ogóle byłam tim kotki. Kotka też zawsze, zawsze, zawsze byłam kociarą totalną, ale no odkąd właśnie w, w mojej aktualnej pracy pojawił się Tadeusz, mój chłopak psi, no to... Piękne imię. Tak, to, to gdzieś tam no, to, no, skradł moje serce kurczę, myślę sobie o tym, żeby mieć tego pieska w końcu, ale z drugiej strony yy, ja często rozmawiam z Tadeuszem i, i pytam się go, czy jakby on jest w stanie w ogóle zaakceptować to, że ja będę miała innego pieska, I co no? bo on jakby on totalnie mnie kocha, on, no. on daje mi mnóstwo całusków, on jest w ogóle mega romantykiem i... Ja wiem, że on mógł być po prostu za bardzo zazdrosny ja się naprawdę często, jakby już, już wiesz, na tych wszystkich grupkach jestem, na Facebooku, tam szczeniaczki, pieski, schroniska i tak eee, dalej. I jak już mam ten moment, że moje, moje serce na chwilę się zatrzymuje, bo widzę tego pieska, który, który myślę, że to jest, to jest, ten, to jest ten piesek, to jest ten nie? Piesek. To jest ten piesek dla mnie. To zawsze drugą myślą, która mi przychodzi do głowy jest to, że czy Tadeusz nie będzie zazdrosny? Ja po prostu jego ja tak kocham i Tadeusz jest w ogóle też pieskiem z palucha. Właśnie jego właścicielka Karo. Y, w sumie tak dosyć spontanicznie podjęła decyzję o posiadaniu pieska i, i, i wzięła go z tego Palucha i naprawdę jest, no Tadeusz jest tak genialny, że, o, oh, no to Gdzie jest. to jest miłość mojego życia, to
1: Wspaniałe. jest miłość mojego życia. A jeszcze swojego na paluchu ma, Zrób moją reklamę, słuchajcie, ma świetną stronę internetową, na której możecie sobie wybrać, ma tyle filtrów, słuchajcie, tak, jak, no to jest. trochę jak Tinder zaznaczacie, jaki macie tryb życia, jakiego psa szukacie, ile chcecie, żeby miał lat, czy to ma być pan piesek, czy pani piesek, czy sportowy piesek, czy piesek kanapowy. Nawet możecie wybrać w jakim w typie jakiej rasy ten piesek byście chcieli, żeby był. No ja bardzo bym chciała kolejnego pieska i z Djukiem często o tym, często mu mówię, pytam go, wrzucam do niego, Stary, nadchodzi ten moment, że trzeba mieć drugiego pieska, bo wszystkie pieski mhm. potrzebują domu i chciałabym chyba przygarnąć jakiego, wiecie, seniora, trójłapka, jedno oczka, ogonka coś takiego. No, bo Je... takich nikt nie chce no, i mi się serce prawda. kraja, po prostu jak na nie patrzę. Eee, a wszystkie pieski są piękne. Nie ma brzydkich psów, powiedzmy sobie szczerze. Nie, no, ma. nie ma.
0: Mnie zawsze mega rozczulają te pieski z
1: kłaczkami z tyłu. Z czym? A, z kółeczkami. kółeczkami. No, ale jakie to jest super, że mają tak, kogoś, kto no. poświęca im tyle czasu. U mnie na osiedlu jest takich piesek i taka starsza pani się zajmuje i to jest po prostu... U mnie e... jest pani, która ma trzy takie Piękne. pieski. Rozumiesz w ogóle? Trzy pieski z kółeczkami? Ale to wiecie, ile to jest. to pracy? jest
0: mega, To jest mega dużo pracy. To jest praca na
1: cały etap przecież mhm. w tych pieskach. Bo te psy, wiecie, trzeba je podmyć, trzeba je w te kółka ubrać, trzeba często z nim chodzić na rehabilitację. Nawet po prostu wyjść na spacer, jak nie masz winda. Ale tak masz windę, to się wyczłapanie, to jest dużo pracy. I ponieważ ja mam... No tak jak wcześniej powiedziałeś, myślę, że w dosyć uprzywilejowanym części społeczeństwa żyjemy, więc mam możliwość pomóc takim pieskowi, więc bym bardzo chciała. Problem tylko polega na tym, że Duke yy, nie to, że nie lubi innych psów, ale ma jest, jest totalnie w nosie. Mamy no tutaj, słuchajcie, w pracy teorie że Jukik jest kosmitą i został wysłany, żeby nas obserwować i zdaje raporty do swojego statku matki, bo w ogóle się nie zachowuje jak pies, ma bardziej człowiecze zachowania, albo nawet kocie czasami, ale totalnie nie psie.
0: No, jak patrzę na niego, no to wiesz, po prostu on ma swój świat, jego nie interesuje nic, nie? Po prostu on
1: on wie, kim jest, wie, wie, jaką ma pozycję. On wie, czego chce, wie, co lubi, ma swoje zainteresowania. Ten pies ma nawet swoich znajomych, którzy się ze mną nie kolegują. I true story. Kiedyś, to już było jakiś czas temu, kiedyś miałam znajomych, którzy mieli działeczkę i bardzo też lubili Dziuka. Też się lubi, lubi, nadal się lubimy zresztą. Nie wiem, czemu w czasie przeszłym. I dzwonią do mnie, no słuchaj, bo jedziemy na weekend na działkę, możemy wziąć Dziuka? Nie, a zaproszenie dla mnie, przepraszam? Nie, nie, ja nie, tylko pies. Także nie mój nie. pies żyje własnym życiem. Teraz jestem na etapie wybierania kamerki do domu, ponieważ w końcu chcę spełnić swoje marzenie, żeby móc wiedzieć, co mój pies jak mnie nie ma. No. I słonimy jego tajemnicę.
0: Jakieś możesz wiesz, ubrać to w jakieś badania naukowe, później wydać taką pracę. Słuchajcie, ja zrobię
1: kanał na YouTube po prostu, Duk. live Duk. streaming pieska 24 tak. na dobę, ja bym oglądała. No, jeju,
0: tak. My totalnie, i w ogóle na moich studiach um, mieliśmy też zajęcia tam z, ze streamingu właśnie i w ramach zajęć oglądaliśmy bizony czy jakieś, czy jelenie w, w, po prostu w lesie. Streaming 24
1: na dobę, który był. To jest super relaksujące, jest taki pan. Oj, nazwisko nie pamiętam, ale oryginalnie jego kanał nazywał się Pan Marcin z lasu. Tak, kojarzę, kojarzę. Tak, Marcin z w sensie lasu. Pan Marcin z lasu robi właśnie, w ogóle jest pasjonatem, jest tak cudownym człowiekiem, przynajmniej wydaje się być, na można go poznać przez jego materiały, które publikuje. Jest pasjonatem przyrody i e, swój czas i życie poświęca właśnie obserwowaniu z i nagrywaniu tego i robieniu materiałów edukacyjnych. E, między innymi poświęcił chyba dwa lata swojego życia, żeby nagrać dzikie wilki w lesie. Najpierw chodził po tym lesie, żeby las się oswoił z jego zapachem, żeby zwierzęta jakby przestały uważać ten zapach za coś obcego i alarmującego. Potem instalował te kamery, chował je i w końcu nagrał. Także jak macie w ogóle stresujący dzień, e, to polecam e, sobie wpaść, e, 5 minut z wielkami spędzić, i od razu życie jest piękniejsze. Także tak, zwierzątka, słuchajcie. No, no zwierzątka. Zwierzątka inne niż ludzie. <grym> ludzie są super. Nie no, ludzie, ludzie są super. Potrafią ja być super. Ludzi. Ale potrafią być też. Patrząc na wszystkie gatunki, jakie żyją na tej planecie, jesteśmy największym szkodnikiem. No, nie da się ukryć, że tak, nie da się zaprzeczyć, podważyć tego w że... żaden sposób. Ja mam też w ogóle ostatnio się na tym złapałam, że mam dużo więcej empatii do zwierząt niż do ludzi. Ale to nie będzie. wiesz, bo zwierzęta są bardziej jakby zależne, nie? Tak, i też my im zrobiliśmy więcej krzywdy po prostu. Dlatego chyba. No to nie jest tak, że nie mam empatii do ludzi, bo myślę, że mam sporo i też w staram się e... w ten sposób działać. Też w ogóle bardzo teraz. E jestem na etapie wyboru organizacji, której mogłabym się zaangażować i zawsze mnie interesował temat aktywizacji społecznej osób, które są na jej marginesie i są trochę wykluczone i walczenie z wykluczeniem w społeczeństwie. Ale to też w ogóle jeden z powodów, dla których ja uwielbiam go, dlatego chciałam być jego częścią, to jest to, że to jest właściwie chyba jedyna w Polsce apka, która zlistowuje całą kulturę, prawda, na różniejsze eventy różnego rodzaju i robi to w języku polskim i angielskim. Jakby walczy z wykluczeniem poprzez barierę informacyjną, barierę językową. No i tak samo różne grupy społeczne są wykluczane z różnych powodów. Na przykład obcokrajowcy są często wykluczani z udziału w kulturze lokalnej, bo informacje są prezentowane tylko w języku polskim. I oni przez to się czują mniej mile widziani, ciężej im się zaasymilować, więc ciężko o to, żeby byli produktywną częścią tego społeczeństwa. To ogólnie jest bardzo powszechny problem. No też osoby na przykład bezdomne, tak? totalnie wykluczone, osoby z niepełnosprawnością, wykluczone, osoby, które są atpowe, wykluczone. I jakby Zobaczcie, całe nasze społeczeństwo się opiera na wykluczaniu ludzi i to jest nie okej.
0: Okay. Nie, to jest taki motyw przewodni chyba dzisiejszej rozmowy w ogóle. Tak. W ogóle, bo to Wszystko mogłoby się skupić na tej zabawce po prostu. Nie?
1: W mi to po i kółetkach.
0: No ale to, to niestety jest prawdą. To jakby chciałoby się zaprzeczyć nie temu, ale no nie można po prostu.
1: Czy wiecie, że teraz osoba bezdomna, żeby mogła pójść do noclegowni, musi zaprezentować negatywny wynik testu koronawirusa? A skąd, powiedzcie mi, taka osoba bezdomna Większość większości przypadków bezrobotna ma znaleźć pieniądze na wykonanie tego testu, który kosztuje 500. A przecież nikt im go publicznie nie zrobi. Po pierwsze, oni nie są ubezpieczeni. Po drugie, nawet gdyby byli, to powodzenia wam życzę, żeby, żeby teraz ktoś wam zrobił test. No i co oni mają zrobić? Jest coraz zimniej. Ostatnio zanieśliśmy niedaleko naszego biura jest taka jedna miejscówka, w której e, mieszka kilku bezdomnych, mają takie swoje stałe obozowisko, grilla, wiecie, zbudowane domki. Są w ogóle mega zorganizowani i z super szacun za wolę przetrwania. No robi się mega zimno. E, e, mieliśmy w biurze e, jakiegoś powodu, jakieś zapasowe kołdry, coś takiego, więc spakowaliśmy, to zanieśliśmy. E, mam nadzieję, że trochę to pomoże. E, no ale tak, ale to jest jakby rozwiązanie na chwilę, nie? ale za chwilę przyjdzie jeszcze zimniej i będzie jeszcze gorzej. Warszawa trochę się stara pomagać tym ludziom. Jest taki fajny mobilny punkt poradni, coś takiego się nazywa. Takie, możecie się rozejrzeć zimą szczególnie, jeżdżą takie autobusy miejskie, które są właśnie poradnią mobilną i tam osoby szukające pomocy walczące z bezdomnością, mogą sobie wsiąść napić się ciepłej herbaty, ogrzać się, poczytać o tym, jak wyrobić dokumenty i tak dalej.
0: A jak to wygląda wizualnie? W sensie, bo ja chyba nigdy... To jest taki zwykły nie... ZT
1: Moski autobus. Nie widziałam tego. Tylko zamiast numerka ma napisane mobilny punkt pora, poradniczy, coś takiego. O, o, nie, bo, nie widziałam tego nigdy. No chyba. jeżdżą głównie zimą. E, mhm. Ostatnio widziałam, ale nie ma jakieś bardzo dużo. E, no i... No strasznie... E, strasznie przykre, że się o tym nie mówi dużo, nie? a bezdomność jest mega problemem i taki yy, krzywdzący bardzo stereotyp, że przecież sami sobie są winni na pewno są pijakami i tak dalej, a to nie jest prawda, nie, wcale nie zawsze są sobie sobie winni, yy, a nawet gdyby byli to chyba nie znaczy, że nie zasługują na pomoc i drugą szansę i pokażcie mi kogoś, komu się noga nie podwinęła w życiu. ja zrobiłam wiele głupot w moim życiu <laughs> i naprawdę również się to mogło skończyć i myślę, że każdy z nas też na wywijał. No pewnie tak, pewnie tak.
0: No kurczę, no to jest jest trudny temat w ogóle, nie? W sensie bezdomność i są bardzo skrajne opinie na ten temat, nie? Różne. I ja ja na pewno zgadzam się z tym, że, że po prostu trzeba szukać rozwiązań tego problemu. Na pewno nie ma jednego idealnego rozwiązania, bo bo ile przypadków takich ludzi, tyle historii i osobnych, dobrych ścieżek do rozwiązania tego problemu. No ale to myślę, że wiesz, to też jest kwestia tego, że im lepiej się żyje ogólnie w danym państwie, im bardziej zaawansowane technologicznie, gospodarczo jest dane państwo, no to niestety... ta ta dysproporcja pomiędzy tymi, którzy są na samym dole i na samej górze, no rośnie po prostu siłą rzeczy i i ten taki później próg wejścia znowu do nazwijmy to normalnego życia, poradzenia sobie z problemem, jest coraz wyższy, nie? Coraz trudniej jest to zrobić po prostu. Szczególnie
1: w świecie, w którym Ludzie nie lubią patrzeć na problemy. Wolą ich nie widzieć. W sensie łatwiej jest nam taką osobę minąć szerokim łukiem i zamknąć oczy, bo to nie pasuje do naszego pięknego świata. No Na Instagramie e... przecież nie ma bezdawnych. No. Hello. <laughs> e... Także, no. Ale polecam wam, jeżeli będziecie mieli jakieś okazje. I wiadomo, oczywiście tak, zderzają się osoby agresywne, zdarzają się osoby, które mają problemy z alkoholem, ale nawet wśród osób domnych i pracujących zdarzają się agresywne osoby, a nawet pewnie częściej. I coś, co ja się nauczyłam, pomagając czasami, nie, nie jak często, ale z jakiś czas też staram się rozmawiać z tymi ludźmi, jeżeli mam okazję. Nie mają w ogóle bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. No to są naprawdę osoby, które są w stanie przetrwać w dżungli, to jest niesamowite dla mnie, taka silna wola, ale też to, że oni mają swoją społeczność i sobie nawzajem pomagają. Kiedyś na YouTubie też można bardzo dużo fajnych filmików, bardzo dużo fajnych wywiadów. Jest Taki gościu, który jeździ po Detroit i rozmawia z bezdomnymi i w ogóle jakby pyta ich, co tam u nich. Stara się im pomagać, od tego się zaczęło, ale też jakby stara się nagłaśniać ten problem i pokazywać też dlaczego ludzie znajdują się w takiej sytuacji. Bardzo jeden z gości, z którymi rozmawiał powiedział taką piękną rzecz. (laughs) Smutną, ale piękną, że są jakieś wrogie grupy, i trzeba uważać nawzajem na siebie, ale każdy ma swój, jakiś taki swój, wiecie, tribe. I wśród swoich przyjaciół, albo wszyscy ucztują, albo wszyscy głodują. I jest taka solidarność i poczucie bardzo silne społeczności że jeżeli jeden dostaje zasiłek, albo stanie od kogoś jakieś pieniądze, to wszyscy się mają najeść. I to nie jest tak, że on będzie oszczędzał i na go mu starczy. I to też jest często przyczyną tego, że oni w tej bezdomności zostają na dłużej, tak? bo gdyby ten hajs odkładał, no to pewnie szybciej mógłby, nie wiem, zrobić sobie zdjęcia do dowodu, kupić sobie garnitur, ostrzyć się i tak dalej. Ale nie, on jeżeli ma pieniądze, to kupuje jedzenie dla wszystkich swoich znajomych. A potem, jeżeli on nie ma, to ktoś inny ma pieniądze i ta osoba kupuje dla wszystkich jedzenie. No i takie przykładanie poczucia wspólnoty nad moimi własnymi potrzebami. W momencie, w którym wydawałoby się, że człowiek walczy o przetrwanie, to przede wszystkim myśli o sobie, nie? I to mi się wydało czymś niesamowitym.
0: A ty masz taki yy, gen prze- przetrwania? Taki pierwotny gen w sobie? Yy... Powiem ci, dlaczego zadałam ci to pytanie. Chyba tak. Bo ja nigdy nie sądziłam, że go mam, a na, na początku pandemii, kiedy świat oszalał i nie było wiadomo generalnie, co się dzieje i jak to wszystko będzie wyglądać, kiedy w Warszawie przez tydzień czy nawet dwa tygodnie nie dało się kupić papieru toaletowego we I'm mnie, tam. tak, oh. był taki czas, we mnie obudził się instynkt po prostu przetrwania E, jakaś taka wewnętrzna lwica i ja po prostu e, pewnego wieczoru pojechałam e, do dużego sklepu, nie robiąc tu reklamy e, i spędziłam tam 4 godziny robiąc zakupy dla wszystkich moich znajomych, bo wiedziałam, że po prostu oni, niektórzy są, może nie mają takich możliwości jak ja, niektórzy by tego nie ogarnęli po prostu i ja zakupy dla dziesięciu osób, po prostu, lista. Cała, ja podeszłam do tego, jak do misji wojskowej, nie? Że, że jakby, że jeśli zamkną nas na x czasu, to każdy musi mieć po prostu co jeść, yy, musi, wszystko, jakby wszystko, co jest mu potrzebne do przeżycia, to, to musi mieć. I ja po prostu, wiesz, cztery yy, godziny w tym sklepie z tymi wózkami napakowane mm-hmm. i później jeszcze dzielenie tego wszystkiego, rozłożenie po tych znajomych i wtedy pomyślałam, tak wróciłam do domu, mam taka mega zmęczona. Jeszcze miałam mnóstwo pracy i w ogóle powinna mieć to gdzieś, nie? Powinnam po prostu zrobić do siebie zakupy i, i nara. Ja sobie tak usiadam i myślę sobie, jeju, ja, ja mam taki pierwotny gen po prostu w sobie, który się obudził nagle w tym momencie.
1: To jest super, czyli tak często też o mówi, że jesteś mamą w swojej grupy znajomych. No, <laughs> ale ja myślę, że też mam taki gen i często o tym myślę, nie wiem dlaczego, to jest też częsty temat wśród moich znajomych, tego właśnie co by się była apokalipsa i kto z nas przetrwa. Mam na przykład moją znajomą, zresztą Kasię, którą znasz, mm-hmm. która mówi, że ona w ogóle nie ma woli przetrwania, także zobaczę, jak to będzie, ale generalnie nie, bez większej spiny. Ja myślę, że totalnie bym walczyła, byłabym tą osobą, też jestem trochę preperski. I też lubię się przygotowywać. Ale bo ja byłam harcerką wiele, wiele lat. A. Także myślę, że wiele umiejętności mam. Umiem się odnaleźć w lesie, czytać mapę analogową, iść na zymut, umiem rozpalić ogień, zbudować meble, zbudować szałas. Także polecam się. Słuchajcie, moi drodzy, jakbyście potrzebowali Jak będzie koniec świata, to będzie taki. tak.
0: My z zrobimy tutaj wiecie. Tak. Ale, ale masz także że Jest, jesteś taką osobą, która robi zapasy? E, tak. Bo ja jakby to jest chyba moja obsesja życia, w sensie, ja mam zapasy wszystkiego. nie? A ja to z w sensie, że... znowu. A właśnie ja nie do końca wiem, czy tak jest. W sensie, moja mama zawsze miała tam zapasy wszystkiego, ale myślę, że nie aż... Hmm. Moja myślę, że zawsze. nie aż w takim stopniu, bo ja też mam, wiesz, przez to, że, że, że mam to OCD i na przykład... Moim takim dziwactwem jest to, że w łazience muszę mieć zawsze zestawy kolorystyczne kosmetyków. To ja, wiesz, kolekcjonuję po prostu całe zestawy kolorystyczne, nie? Że jak, jak kupujesz szampon, tak jakby do tego kupujesz od razu odżywkę, żel pod prysznic, szczoteczkę, pastę z do ząbów i krem na przykład do twarzy, wszystko musi tworzyć ten set i ja później, wiesz, tylko otwieram szufladę i tam jest wszystko. Że jakby możemy się wszyscy zabunkrować u mnie na chacie, e, przez rok siedzieć i każdy będzie czysty i pachnący, nie?
1: Bo to, to, jest, to jest pytanie, które muszę zadać: w ogóle. dlaczego okazało się, że papier toaletowy jest największą potrzebą społeczeństwa? W sensie, jak mało mamy problemów poważnych, mhm. że uważamy, że podtarty tyłek jest najważniejszy, a nie jedzenie. Ja kupiłam pastę do zemów na na początku pandemii i to było takie i mydło, to były takie dwie rzeczy. Zapasy spożywcze przeważnie mam, ja lubię gotować, ale ja też kupuję, staram się żyć less waste, więc kupuję dużo rzeczy na wagę, mieszkałam blisko bazarków, gdzie mogę kupić dużo rzeczy na wagę, łatki jaglane, właściwie wszystko. Także chodzę z dużymi słoikami i kupuję na wagę. Dlatego mam dużo zapasów. (śmiech) Ale też wydaje mi się, że to wynika z tego, że wychowałam się w domu, w którym była spiżarka, były zapasy, no bo... Bo muszą być. Pokolenie, (śmiech) bo wiecie, my żyjemy... Ja nie pamiętam stanu wojennego, urodziłam się chwilę po, ale całe nasze polskie społeczeństwo na pewno ma jakąś odziedziczoną traumę po tym, że nic nie było. No tak, tak. Więc takie zapasy w domu wydają mi się naturalne. Eee, tylko i właśnie rzeczy suchych, bo bardzo się staram nie wyrzucać jedzenia, więc warzywa kupuję właściwie raz na tydzień, tylko to, co potrzebuję. Ale bulion warzywny mam zawsze zamrożony w zamrażalniku.
0: Ja nie mam zamrażalnika. I to jest yy, no to wielki ból. to spokojnie. Ty, ty mi pojrzysz
1: pas, ja sobie
0: Jakoś przetrwamy. Dokładnie. No, kurczę, no. Strasznie. To. Ale ja w ogóle powiem ci jeszcze, jak byłam na tych zakupach, to miałam coś takiego, że... Właśnie obserwowanie ludzi, to jest to, co powiedziałeś, że to jest mega ciekawe. Ja obserwowałam i podsłuchiwałam jakby to, co, to, jak ludzie się zachowują, co mówią, nie? I to jakby stoję w kolejce, wiesz, ja tam myślę sobie, dobra, mam zgrzewkę mm, pomidorów w puszce, zgrzewkę ciecierzycy, czegoś tam, wiesz, kasza, makaron, takie rzeczy, że, no, że może długo leżeć. Papier toaletowy, jakby, nie było już tam, ale dogadałam się z panią, ja już, wiesz, ja już miałam znajomości, nie? ja <grym grym grym grym> mówię, wie, wie pani, ja potrzebuję dużo, bo jakby ja, ja robię zakupy dla 10 osób, więc jakby. Dla
1: całej mojej komuny.
0: Tak. <grafy> jakby, wie pani. I ja już się z tam, tam w ogóle wiesz, ludzie krzyczeli na tą obsługę, że czegoś nie ma, nie mogą czegoś znaleźć. A ja byłam taka bardzo wyrozumiała i jakby mówiłam: dobrze, ja poczekam, ja poczekam. I t- tym moim podejściem zaskarbiłam sobie tam ich serca, więc dostałam ten papier toaletowy, koniec końców. Ale wiesz, stoję sobie w tej kolejce i, i, i ja takie te najpotrzebniejsze rzeczy mam w tym koszyku. I słyszę, o czym gadają ludzie. I i, i chłopak gada, nie wiem, zakładam, że, nie wiem, czy z z dziewczyną, żoną, czy z mamą, na pewno z jakąś kobietą rozmawiał i no, czego jeszcze potrzebujesz, powiedz mi, jakby, wiesz, najpotrzebniejsze rzeczy, najpotrzebniejsze rzeczy. I nagle słyszę, kapsułki do smewarki? ale które. I myślę, że tak, jakby totalnie, jakby właśnie bez kapsułek nie przeżyjesz, nie? Mamy koniec świata, w ogóle wszyscy czuli to, że jest, że generalnie, że pewnie zaraz za tydzień świat się skończy, że pewnie zaraz będzie jakaś wojna i już były te takie wizje apokaliptyczne, że nagle te puste sklepy, że tam ludzie się włamują, wiesz, już były takie obrazy, a, a ktoś stwierdza, że Niezbędne do przeżycia w tym momencie są kostki do zmywarki, nie?
1: Ja totalnie. Kto, proszę, bardzo proszę. Wszystkich jednoznacznych. Zjechał te kostki. <laughs> Czy ktoś? Może to znaleźć w internecie, bo dla pewności takiego powstało. Ja to chcę zobaczyć. Przegląd tego, co ludzie mieli w koszykach. Bo ja też byłam w sklepie i to, co po prostu widziałam, to było istne szaleństwo. I właśnie to, co ludzie uważają za potrzebne, (grystanie) to jest trochę jak ze śmieciami. O tym też wiele o ludziach mówi, bo właśnie, jedni kupują ciecierzyce, pomidory, reszcz, makaron, papier toaletowy. Jakieś takie wasze rzeczy, które używasz na co dzień. A niektórzy gościu i kid not w koszyku koło mnie miał chyba osiem zgrzewek napojów gazowanych, słodkich. Chipsy, słodycze i piwerko. Ja tam z tym moim koszyczkiem nie mam jedną paczkę papieru toaletowego. Dwie puszki, pieciorki i i dwie kostki mydła. No okej. Inne priorytety mamy w życiu, stare inne.
0: No wiesz, to tak jak, nie wiem, nie wiem, czy obserwujesz w ogóle Poland, ale właśnie oni dodawali tam jedną Nagranie jednej z TikTokerek, że jakby ona zrobiła zapasy na, na pandemię, i co kupiła? Lejsty i Red Bull. No. <laughs> Czy, czy coś więcej potrzebne jest do życia? Jak masz Lacey i Red Bulla?
1: Same, same przyjemności. Tak. Ale ja o tym czasami myślę, jaka będzie rzecz, której m, będzie najbardziej... W, w ogóle tak się wydaje, o przecież sobie poradzimy, nie? E, umiem rozpalić ognisko, możesz się włamać do jakiegoś pustostanu, tam zamieszkać, bo jeżeli nie będą mnie gonić zombie, to jakoś to będzie. Ale czy myśleliście o tym, co zrobicie, jak będzie apokalipsa? i świat będzie y, opustoszały praktycznie. Ludzie będą, wiecie, trochę taki klimat walking dead i tak dalej, nie? Będą się musieli sami sobie radzić. Co zrobicie, jak będziecie potrzebowali leczenia kanałowego? <grym masz> Ból zęba jest nie do zniesienia. I co, co teraz? Albo e, e, co mieć rękę, nie wiem, jakby jakieś takie, kurczę, jakby trzeba było być lekarzem. <grym> Widzisz? <masz> <grym masz>
0: Rodzice zawsze powtarzali, że może jednak zostaniesz lekarzem. No. Widzisz, czyli jednak to, to nie było tak, że, że,
1: że to było bez sensu. Kurde. Nie, ja, w mojej, parku przyjaciół, mamy... E, to jest niby żarcik, ale e, oni nie wiedzą. <sum> Większość osób uważa, że to jest żarcik, ale ja i jeden mówię, e, oni nie wiedzą. My nie żartujemy tak do końca. <sum> Tylko to jest w zasadzie, jakich potrzebujemy ludzi w naszym najbliższym otoczeniu, żeby stworzyć samą wystarczalną ekipę na czas apokalipsy. No i musi być no, jakiś mechanik.
0: Mm, najlepiej też od IT. Słuchaj, ja umiem naprawić wszystko. Naprawiłam nawet sama pralkę, więc jakby no, polecam się.
1: Dawaj. Mam super zapasy. Że jest, jeszcze jeszcze lekarzy. Je
0: tutaj nie. nie ale być... mam bardzo bogatą apteczkę w domu. No. I, mięśnia,
1: I mięśnia jeszcze proszę. To też nie. nie chociaż, ja jestem silna, ale nie mam za bardzo mięśnia.
0: Czyli du- du- dużo mam. No to drzigać. każdy ma
1: pełnić inną rolę. Ta ja tak. grupa nie może być za duża, żeby nam było mm. się łatwo przemieszczać. tak. Eee, <laughs> Przemyślane wszystko. Za ja dużo oglądam filmów chyba. chyba. tak.
0: No dobrze. Słuchaj, kurczę, no to do- fajnie. Życzę ci, żebyś znalazł w takim razie idealną ekipę na koniec świata. Najbardziej ap- postapokaliptyczny scenariusz, najbardziej dziwaczny i pokręcony. Fajnie, że, że, że dzisiaj sobie pogadałyśmy. Bardzo się cieszę. Jeden z dłuższych podcastów nam wyszedł.
1: No, też tak. Bardzo kaspar ja myślę, ja, myślę,
0: ja myślę, że tu jeszcze moglibyśmy gadać spokojnie z trzy godziny i, i nadal by było mnóstwo tematów. No więc yy, życzę Ci też, żebyś dalej yy, miała w sobie. Taki spokój, który gdzieś tam zyskałaś, i, i żeby y, tutaj ten, ta atmosfera zen, i samorozwoju, i odnajdywania samej siebie, i rozumienia samej siebie, żeby nadal się utrzymywała w twoim życiu. No, i, i, i żeby cię ci nigdy nie nudziło chyba, nie. Bo bo wydaje mi się, że jesteś taką osobą, że że właśnie, no, no, no musisz cały czas mieć dopływ nowych nowych bodźców. Może, wiesz, czasem czasem warto sobie dać jednak tą tą chwilkę na na odpoczynek, ale ale żeby życie jeszcze zaskakiwało cię wieloma przyjemnymi tylko nowościami. Piękne życzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję, że że mnie odwiedziłaś, chociaż tak naprawdę jesteś u siebie, więc w sumie nie, nie wiem do końca, co mam powiedzieć. W tej sytuacji pierwszy raz y, s- się e, z tym
1: spotykam. Julia, dziękuję ci bardzo. Ja w ogóle byłam w szoku, jak <laughs> zaprosiłaś. I, e, ale super, dziękuję. E, ja się świetnie bawiłam, mam nadzieję, że e, się słuchacze też. E, no i co? Miejmy, Obserwujcie my... mnie na, tak. I na insta. I na insta. I Słuchajcie, ma- mamy nadzieję,
0: że dotrwaliście do końca, ale myślę, że że było bardzo fajnie. Myślę, no, gładkę, że, że... wrzucimy
1: zdjęcie pieska dla pocieszenia, słuchajcie. Tak,
0: słuchajcie <laughs> i obserwujcie.
1: Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, papa. Pa.